0: Ses gelmiyor yazmışsınız. Evet mikrofonu kapatmışım. <gülüyor> Dudak okuma zor olur bütün yayın boyunca. Tamam şu an sesin düzelmiş olması ses lazım. Yazmışsınız. Evet <gülüyor> mikrofonu kapatmışım. <gülüyor> Dudak... ...düzelmiş olması lazım. Evet, mikrofonu Bir yerden ses sekiyor ama... Bir saniye diğerden ses geliyor. Hmm. Şu anda bir yerden ses geri geliyor bana ama onu çözmeye çalışıyorum. Şu anda bir ses geri geliyor. Ne yapmaya çalışıyorum. Sekme açık olmaması rağmen şu anda sesim bana iyi gelmiyor ama bir saniye. Sekme açık olmaması rağmen şu anda sesim bana iyi gelmiyor ama bir saniye. Arka planda bir YouTube açık kaldı bir yerde ama bir türlü bulamadım. Bir kaldı bir bir Tamam buldum galiba. Şu an düzelmiş olması lazım canlı yayının aksaklıkları. Tamam şu anda sesle ve görüntüde hiçbir problem olmaması lazım. Artık burayı şey yaparken de sileriz. Stream Yardı kullanıyorum fakat birkaç tane monitör olduğu için bir yerden de yayını açmıştım. Oradan kontrol ederim diye. Arka planda kalmış mekte, Onun da sesi geri sekince iyice çileye dönüştü. Tamam şu anda sorun yok. Evet arkadaşlar şimdi konseptimizi bilmeyen arkadaşlar için şu şekilde tekrar bir kısaca hatırlatmak gerekirse. Ben günlük kripto parayla ve blockchain ile ilgili haberleri Twitter hesabından ve Telegram hesabından anlık sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Onun dışında her gün akşam yaklaşık 8-9 gibi medium hesabım üzerinden sadece böyle 30-40 saniyede okuyabileceğiniz gayet sade, basit bir şekilde haberlerin özetlerini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Burada böyle işte bir pop-up, clickbait, habere tıklamanız gibi bir kaygım olmadığı için de zaten medium üzerinde o haberleri kısaca size aktarmaya çalışıyorum. Hafta sonları da cumartesi saat 9'da yani düzenli olarak da bu şekilde gelişmeleri hep birlikte tartışabileceğimiz bir canlı yayın açıyorum sizlere. Sizlerden gelen soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışırken aynı zamanda da haftanın önemli gelişmelerini birlikte konuşmuş oluyoruz. Şimdi şuradan ben yani midi mesabımı da açayım. Şuradan ekranı yansıtalım. Bir saniye. Tamam. Şimdi Medium hesabımı zaten linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Dediğim gibi hafta boyunca sizlerle paylaştığım haberleri buradan zaten hepsini takip edebilirsiniz. Geçen canlı yayında 69.sunda kalmıştık. Bu sefer 70'ten devam edeceğim. Şimdi 70. ye girelim. Şuradan da sizin görebileceğiniz şekilde birazcık büyüteyim. Aslında bunu ekranda vermem çok gerek yok. Fakat bugün size şöyle bir şey de göstermeye çalışacağım. Zaten başlıkta attığım gibi PayPal ve Bitcoin fiyatı arasındaki haberler çok fazla konuşuldu. Biraz onu tartışacağız. Ondan sonra da asıl Binance üzerinde Launchpool kısmında çok fazla bana soru geliyordu. Şimdi hatta yeni bir tane proje orada listelendi. Yani onun binance'te listelenip listelenmemesi işte listelenmeden önce nasıl ücretsiz bir şekilde onu farming yapabilirsiniz bu konudan bahsedeceğim. Aslında oldukça basit olmasına rağmen insanların dikkatinden kaçan bir kısım çok fazla kişi illa borsaya listelendikten sonra işte alım satım yapmayı planlıyor. Ama listelenmeden önce de bu şekilde fırsatlar var. Hani hiçbir şekilde risk almadan yapabileceğiniz bir yöntemden bahsedeceğim. Yayına başlamadan önce her zaman söylediğim gibi anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Benim YouTube kanalım zaten uzun süredir takip eden arkadaşlar biraz işte şu fiyatın fiyatı şöyle oldu böyle oldu deyip de hani onu ben demiştim şöyle bilmiştim tarzı bir kanal değil tam tersine 7 yıldır sizlere gelişmeleri aktarmaya çalıştım bir YouTube kanalım var o yüzden de bundan sonraki anlatacaklarım da kesinlikle yatırım tavsiyesi diyerek ee, yavaş yavaş başlayalım. Şimdi ilk haberimiz FTX borsasında 1 liranın listelenmesiyle ilgili. 1 liranın burada e, TRYB paritesi, Türk Lirası paritesinde listelendi. 1 lira bildiğiniz gibi adı üstünde 1 liraya, 1 TL'ye sabit, stabil bir kripto para birimi. FTX borsası üzerinde de işlemleri başladı. Şeye bakabilirsiniz 1 liraya kendi bir Medium postu yayınlamıştı sanırım. Medium'da ya da kendi bloglarında. Yani 1 lirayla ne yapabiliyorum? Sonuçta 1 TL'ye sabit bir kripto para alınca bu Türk Lirası sayısıyla ilgili ne yapabiliyorum? DeFi platformlarında nasıl işe yarıyor? Borsalar para aktarımında nasıl işe yarıyor? Onların zaten kendi Twitter veya blog sayfasından bunlara ulaşabilirsiniz. Çok fazla konu hakkında uzun uzun anlatacak bir şey yok o kısımda. Kucoin'den çalınan 4000 Ether tekrar harekete geçti. Bu Vale Alert'ın yani Twitter hesabını zaten çoğunuz takip ediyorsunuzdur. Ama takip etmiyorsanız da yani mutlaka bakın genelde işte bu Teter basımlarında işte çok yüklü miktarlarda transferlerin bir cüzdandan diğer cüzdana aktarıldığında eğer bu cüzdanlar yani bilinen cüzdanlarsa mesela atıyorum işte 10.000 Bitcoin işte bilinmeyen bir cüzdandan Binance'e gidiyor işte, işte Tether'in hazinesinden işte şu kadar milyon Tether yaratıldı İşte o atıyorum OKX'e OK gidiyor Kukoin'e gidiyor Huobi'ye gidiyor buradan böyle borsaları <gülüyor> arası transferleri de siz de takip edebilirsiniz bu KuCoin'den çalınan 4000 Ether'in de tekrar burada harekete geçtiği görüldü bu da önemliydi. Şimdi geçen hafta çok fazla Çin'le ilgili konuştuk. Ben bunu hem Blockchain Center'da Bora Hocam'la yaptığım yayında bahsetmiştim. Hem kendi yayınlarımda. Bu Çin'in işte çıkardığı dijital parayı insanlara airdrop şeklinde verilip Hatta artık insanların kullanılması sağlandı. Şimdi bundan sonra tabii iş böyle direkt bütün merkez bankaları bu hafta böyle haberler gördük. İşte Rusya'dan dijital lübre çalışmalarına hız verdik. 2021 yılında dijital lübreyi görebiliriz. Sonra bir yandan da ilk biz olmaya çalışmıyorduk tarzında haberler görüldü. İşte başka başka merkez bankalarından da bu konuda haberler gelmeye başladı. 2020'de zaten biz regulasyonların ve bu şekilde CBDC dediğimiz merkez bankaların Dijital para birimlerini görmeyi planlıyorduk ama artık bu son çeyreğe kalmasına rağmen belki bu pandemiden dolayı bu konuda birazcık daha haberler hızlandı diyebilirim. Son olarak 70. bültende de Launchpad'deki bilet talep etme sürecinden bahsetmişim. Bunu zaten Medium'dan takip edenler bu süreci isterlerse BNB tutmaları, Binance hesaplarında BNB tutmaları karşılığında bilet talep edip ondan sonra da bu lunch e isteyenler katıldı diyebilirim. 70.'si bu şekildeydi. Bir yandan sizin yorumlarınıza bakıyorum. Çayı koydum seyrediyorum demiş bir arkadaşımız. Teşekkür ederim. Hmm. Ya arkadaşlar dediğim gibi mesela işte chaining artış gösterdi nereye kadar gider? Sorularını ben pek cevaplamaya uygun görmüyorum. Çünkü yani herkesin yatırım stratejisi farklı, yönettiği portföy farklı, herkesin farklı bir şekilde fiyatları analiz ederek giriş seviyesi farklı. Ben mesela teknik analizi hiç yapmam. Yani kripto paralarda inanmıyorum ama teknik analiz yaparak başarılı olduğunu söyleyen çok fazla kişi var. Onlara da saygım var ama dediğim gibi genelde bu kısa vadeli fiyatlandırmaları da kanalımda ben yer vermiyorum. Uzun vadeli trend dönüşleriyle ilgili ilgilenerek kendim de aslında o şekilde işlem yapıyorum diyebilirim. Binance'de uzun süredir avaks çekimlerini kısıtlıyor. Evet bunu Aytunç'la da konuşmuştuk. O yayınında ona da sormuşlardı. Yani galiba Vitroll'larda manuel onaya düşürüyor. Ben birkaç defa çektiğimde aslında sıkıntı yaşamadım ama belki de yani bakiyenin orada durmasını istediklerinden kaynaklanıyor olabilir. Orada bir sadece galiba Binance'te sıkıntı çıkıyormuş diğerlerinden pek ben de durma, duymadım diyebilirim. Wi-Fi 2 ile ilgili bir şey gelmiş. Wi-Fi'in yani orijinal Wi-Fi'in böyle diğer sonradan çıkan Wi-Fi'lerin değil de orijinal Wi-Fi hakkında YouTube kanalımda benim bir videom var çağınla yapmıştık bu 40 bin dolar seviyesine çıkıp çıkmadan önce işte oralarda ne oldu ne bitti falan şeklinde Wi-Fi ile ilgili bu neden fiyatlandı bu kadar şeklinde bir video yapmıştık ama ben şahsen hani hiç ne alıp ne sattım Wi-Fi'yi hatta belki şey olarak düşünürsek hani çok çok önceden bilmeme rağmen orada da Wi-Fi kısmında ben de çok ciddi bir fırsat kaçırdım diyebilirim mesela hiç alıp, alıp satmamıştım Wi-Fi'yi ama hani Teknik olarak bu nedir? Nasıl çalışır? Neden bu kadar fiyatlandı? Sadece limitli olması mı fiyatlandı? Yoksa gerçekten bu DeFi ekosisteminde bir işe yarıyor mu? Bu konu hakkında aslında uzunca tartıştığımız bir yayın olmuştu diyebilirim. Şuradan da şöyle bir tweet atayım canlayayım başladı diye. Az önceki sonradan gelenler şimdi o baştaki şeyi görecekler ama yapacak bir şey yok. Sonra DeFi tokenlarına ikinci dalga gelir mi? Bunu belki yayının sonlarına doğru konuşabiliriz. Orada biraz daha DeFi tokenlarının fiyatlarında değil de insanların DeFi'ye olan ilgisinin ben birazcık azaldığını düşünüyorum. Bir ay önceden, yani bir aydır bu şekilde düşünüyorum. Yaklaşık belki de bir buçuk aydır diyebilirim. Mart ayındaki gibi bir düşüş. ya yani şu şekilde, yani bunu birkaç yayındır söylüyorum belki tekrarı düşüyor ama... Yani pandemi sürecinin nasıl gideceğini, Amerika'daki seçimlerin sonucunun ne olacağını seçimlerden sonra bunun ne kadar kısa sürede belki sonuçlanacağını insanların kafasında soru işareti kalmadan biraz orada e, çalkantılı bir süreç olacağı benziyor. Bu yüzden de yatırımcının elbette Mart ayındaki o her şeyin bir anda düşüşüyle benzer bir düşüş yaşar mıyız şeklinde bütün yatırımcıların bir korkusu var. Sadece bu kripto para yatırımcıları değil. Yani geleneksel piyasalarda yatırım yapan insanlar da, da var. Bu yüzden hani bu konu hakkında net bir şey söylemek çok doğru değil diye düşünüyorum. Şimdi bu bahsettiğiniz projeyi yani proje bazında değil. Yani projenin ne olduğu ne bittiği benim açıkçası çok ilgi alanımda değil. Projenin ne yaptığında da çok belki ilgilenmiyorum. Fakat şeyi göstereceğim. Yani Binance'te listelenmeden önce bunu bedavaya nasıl kazanabiliyorsunuz elinizde belli bir miktar BNB veya BUS'li varken bunu yayının sonlarına doğru anlatacağım. Şöyle isterseniz bir sonraki gündeme geçeyim. Kaçı yapmıştık? 70'i yapmıştık. 71'den devam edelim. Şimdi tabii Çin'den Merkez Bankası'nın bu dijital parasıyla ilgili hamle gelince Amerika'da sonuçta Libra'nın yoluna taş koymuştu. ile ilgili belki de çok daha önceden insanlar bu Libra'nın dijital parasıyla tanışması adaptasyonu belki arttıracakken Amerika yani bunun önünü kesti. Facebook'a göre 2020'nin belki de ilk yarısında çoktan bizim kullanabiliyor olmamız lazımdı. Şimdi bu şekilde düşündüğümüzde Amerika'dan da dijital dolar konusunda biz de işte prototiplere başladık ama nakit paranın yerini alamayacak şeklinde de bazı açıklamaları geldi. Fakat bu paraların elbette maliyetleri ciddi şekilde düşüneceğinde onlar da farkında diyebiliriz. Hani bu açıklamalar gelmeye devam edecek. Amerika'dan işte Avrupa Birliği'nden işte Çin'den görüyoruz. Şimdi Japonya'da ve Güney Kore'de birkaç yeni bir. Haberler var. Henüz böyle daha ortaya çok fazla çıkmasa da orada da birkaç tane gelişimin haberi olduğunu duyuyoruz. Binance Curse haberi var. Yani bu Binance'in galiba Binance.com'dan sonra kurduğu ilk kripto para borsasıydı. Yani ikinci olarak hizmet verdiği. Yani burada sanıyorum Euro ve bir, bir tane daha para bir mi? GBP vardı sanırım. Ee, onunla ilgili işlemler yapılıyordu. Ya Türkiye'den zaten kullanan olduğunu pek sanmıyorum ama ilk çıktığında baya bir heyecan yaratmıştı. İşte bonus falan baya dolgun bir bonus veriyordu ilk üye olan birkaç alsat yapana. Şu anda yeterli talep olmadığı için artık ona gerek kalmadığı için kapatılıyor. Hani orada paranız varsa çekebilirsiniz. Onun da Kasım'da falandı sanırım son tarihi. Binance'de tweet atmıştı onu kapatıyoruz isteyenler oradan çeksin diye. Bu hakkında düşünceniz yok mu? PayPal haberine geldikten sonra biraz bundan bahsedeceğiz. Filecoin çok konuşuldu. İşte borsalarda listelenmesi, bu iki sene önceki yaptığı ICO sürecinden sonra işte borsada listelenme süreci, Justinsan'ın buna böyle işte dolandırıcılık yaptılar falan demesiyle Filecoin bayağı gündemdeydi. Burada da madencilik yapan en büyük 5 tane madenci avuzu giriş maliyetinin file coin olarak fil diye adamlar da o zaman işte 3 tane karakterle aldı 4 tane yoktu bile o zaman fil diye almışlardı o yüzden fil diye devam etti. Yani çok yüksek diyorlar bu giriş maliyeti token cinsinden bu yüzden cihazlarını kapattılar. Burada da madencilik kısmında o şekilde bir kriz olmuştu diyebilirim. Son olarak da bu injective protokol ING'nin bilet sürecini launchpad'den bahsetmiştim. Elinde BNB tutanların o süreç başladı. Bunu da haberleri vermemin sebebi bu 24 saat boyunca sanıyorum bilet talep edebiliyorsunuz. Yani bazen unutanlar oluyor. İyi ki hatırlattın hani ben onu bekliyordum. BNB tutuyordum bakiye olarak diyor. O yüzden yani genelde listelenmelerden bir gün önce işte büyük borsalardaki listelenmeleri. işte Launchpad, Launchpool falan bu şekilde bültende ben de yer vermeye çalışıyorum. Son olarak Çin'de dijital yuan kullanımının başladığı ile ilgili bir tane kısa video hazırlamıştım. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Galiba 3-4 dakikalık bir videoydu. Oradaki kullanım senaryosunda nasıl kullandıkları ile ilgili. Kısa bir videoda hazırlamıştım size diyerek 71'i de bu şekilde kapatayım. Onun dışında şuradan 72'yi açmam lazım. Sizin sorularınızı da alayım yan tarafa. Sorularınızın hepsini okuyabiliyorum. Bazılarını sona bırakıyorum. Dediğim gibi geriye dönerek okuyacağım. Siz o yüzden hani bilebildiğim kadarıyla... Yardım edebildiğim kadarıyla sorularınızı da yanıtlamaya çalışacağım. Bitcoin fiyatı da şu an 13.138 olmuş. Şimdi 72. bültende yavaş yavaş zaten fiyat kendini göstermeye başladı. 12.000 dolar seviyesini zorladığı kısımda bunu ne zaman yazmışım? 20 Ekim'deki bültene bu konu olmuş fiyatla ilgili ilk Bitcoin'in yazdığım bülten olmuş bu hafta içerisinde. Çiliz e, projesi vardı. FTXte listelendi. Bunu da Türkiye'den çok fazla yatırımcısı olduğunu, çok fazla ilgilenen olduğunu biliyorum. Listelenme haberi olduğu için de önemli sayılabilecek bir haber olduğu için de FTX listelenme haberini ben de vermişim. Onun dışında e, yine Binance'te 21 Ekim'de listelenecek diye burada da belirtmişim. Kriptokom'da e, şöyle bir şey var. Kriptokom'la ilgili bu hafta aslında çok yorum vardı. Haberde verdiğim yorum bunların syndicate türünleri var bildiğiniz gibi. İşte FTX, ay, FTX demişim. İşte atıyorum Ethereum'du, Bitcoin'di bir sürü kripto parayı %50 indirimle işte bazen %25 indirimle sunuyorlardı. Yine bir tane projeyi %50 indirimle sunmuşlar. Bunu da size belirtmişim ama insanların aslında bu hafta kripto ile ilgili en çok konuştuğu şey Crypto.com'un stake ürünlerinde siz orada kendi coin'i olan CRO'yu stake ettiğinizde Size ciddi bir miktarda yıllık orada faiz veriyordu. Hatta yani çok önceden böyle 6 aylık falan stake edenlerde ben şey gördüm. Yani %20'ye çıkan faiz oranları CRO'da gör, görülmüştü. Fakat şimdi Crypto.com e, yıl dönümünü kutladıktan sonra bu faiz oranlarını %70'e varan oranda düşürdü takip edebildiğim kadarıyla. E, doğal olarak da oradaki yatırımcı işte hani CRO coin almasının sebebi çok yüksek orada faiz oranı olduğu için elinde bulunan işte Tether'ı falan CRO çevirip oradaki faizi değerlendiriyordu. Fakat orada ciddi bir şekilde faiz oranlarında düşüş olduktan sonra da belli bir miktar yatırımcı elinden CRO'yu çıkardığını ve bu yüzden ben CRO token'ın da Crypto.com'un kendi token'inin de düştüğünü düşünüyorum. Ki öyle gözüküyor fiyat hareketlerine bakacak olursak. Hatta şöyle yapalım bir saniye. Market Cap'ı açayım oradan bir bakalım. Bu çünkü çok fazla soruldu. Telegram'dan da çok orada gruba da girdim. Bir insanlar ne yazıyor ne bitiyor diye. Şuradan aa, şeyi, 7 günlüğü açarsak. Ben de bütün her şeyi dark modda kullanıyorum. Karanlık modda. Şimdi o da yayında kötü gözüküyor sanırım. Evet şöyle bakacak olursak şunu yansıtayım. Bir saniye. Bugün nedense kaç yıldık canlı yayın yapıyoruz. <gülüyor> bir aksilikler, bir yavaşlık var bugün bir şey ama hayırlısı. Şöyle bakacak olursak haberin tam olarak o faiz oranlarının ne zaman düşeceğiyle ilgili tam bakmadım ne zaman olduğunu ama Crypto.com'un kendi coin'inde işte CoinGecko'da gözüktüğü üzere şuradan ciddi bir şekilde işte yaklaşık 0.15'lerden 0.09 seviyesine kadar görmüştü. Dediğim gibi bu %70 civarı faiz oranı düşünce hatta şu an şey yaptılar. Kart başvurularında sizin stake etmeniz gereken miktarı biraz arttırdılar ve bu 2 Kasım'da başlayacak bu stake et, şey yapmanız gereken miktar. Stake etmeniz gereken miktar 2 Kasım'dan itibaren artacak diye bir duyuru yapmışlardı. O yüzden de hani bir üst seviye kart başvurusu yapmak istiyorsanız henüz Türkiye'de yani şey yapılmıyor, kullanılmıyor ama şimdiden kart başvurusu yapmak istiyorsanız, 2 Kasım'dan önce yaparsanız daha az stake edebiliyorsunuz, onun dışında bu üye olunca da 50 dolar ödül veriyordu, o 50 dolar ödül de önümüzdeki ay o da sanırım 4 Kasım falandı, 25 dolara düşüyor. Yani şu an aşağıda açıklama kısmında linki var Kripto.com'un, oradan üye olmanız durumunda hem 50 dolar alabilirsiniz hem de yani kart başvurusu yapmak istiyorsanız daha az CRO kitleyerek Kart başvurusu yapabilirsiniz diyeyim. Hem de 50 doları anında çekebiliyorsunuz. O bir dahaki ay 25 dolara düşecek. Şimdi Telegram'dan bir arkadaşım yazdı da yanlışlıkla yatırım tavsiyesidir falan dedin. Yatırım tavsiyesi değildir şeklinde altyazı geçti. Öyle bir şey dediysem canlı yayında da düzelteyim. Şöyle tekrar he, yasal olarak uyarımı da geçmiş olayım. Şimdi bildiğiniz gibi şu haberi yansıtmam gerekmiyor. Biraz bu şekilde anlatabilirim. Bu DeFi ekosistemindeki oyuncularda işte platformlarda alım satım yapmak işte buralarda yatırım yapmak için siz genellikle işte Metamask cüzdanınızı kullanıyorsunuz. Yok işte Argent cüzdanınızı kullanıyorsunuz. Genellikle bunlar kullanılıyor. Fakat buralarda akıllı kontratın adresiyle sizin cüzdan adresi arasındaki farkı bilmeyen Pek fazla bu konuda deneyimi olmayan belki de hiç deneyimi olmayan kişiler yanlış adrese para yolladıkları durumlarda özellikle kendi cüzdan adresleri yanına akıllı kontrat adreslerini yollamaları durumlarında bu paralar geri alınamıyor. Mesela yanlış bir adrese Tether falan yolladığınızda işte görüyorsunuz Tether'in CEO'su diyor biz işlemi geri aldık size işte geri vereceğiz falan diye bu şekilde yapabiliyor. Fakat mesela bu haftaki bir örnekte DeFi'de AVE var en popüler platformlarından biri. 28 bin adet oradaki AV'nin tokenını bir tane kullanıcı bu yaklaşık 1 milyon dolar ediyor. Direkt akıllı kontratın adresini attığı için bu para çöp oldu. Ya ben şunu çok çıkaramadım. Yani 1 milyon dolar bir paranız var ve bunu işte bir platformda yatırım yapacaksınız. Ya en azından şey bile yapılır. Siz de yapmışsınızdır işte biraz böyle büyük bir miktarı göndermeden önce ilk bir çok komik bir miktar gönderilir. Hani gidiyor mu cüzdan çalışıyorum diye ondan sonra o asıl miktarı gönderirsiniz. Bu kişi nasıl böyle bir milyon doları direkt gidip tam olarak emin olmadığı bu şekilde akıllı kontrata av yollayayım diye onun akıllı kontratına yollayıp da o parayı kitledi. Çok bilemiyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Bu da biraz aslında Özellikle finansal okuryazarlığın bu işte difa ürünlerinde yatırım yapmadan önce en azından neyin nasıl çalıştığının en temel düzeyde bilgi seviyesi olmanın aslında gerekliliği hatta zorunluluğu olarak çok böyle örnek olarak da bu haftanın önemli haberlerinden biriydi diyebilirim. 72'yi de bu şekilde yaptım. Ekrana o şekilde vermek haberleri belki bir süre sonra sıkıcı gözüküyor ama şurada paypal haberiyle vereceğim. Bir yandan sizin yorumlarınıza bakayım. Holochain sistemini kuracak mı? HoloChain'le ben hiç ilgilenmedim. Hiç yatırım da yapmadım. Hiç ilgilenmedim de ama Türkiye'de biliyorum bayağı kişi takip ediyor. En azından onunla ilgili devamlı paylaşım yapan kişileri takip ederseniz hani daha net bir bilgi seviyesine sahip olursunuz diyebilirim. BTC Türkiye Tron eklendi. Ben onu şu şekilde kullanıyorum. Borsalardan daha önce de bahsetmiştim. Bu özellikle Ethereum'daki fiyatın artmasıyla ve madencilik ya o fiillerin artmasıyla fiyatın demeyeyim de A yoğunluğundan dolayı transfer ücretlerinin artmasıyla birlikte Çoğu kişi borsalardan transfer yaparken işte ERC20 yerine TRC20'yi tercih etmeye başladı Ve bu sayede komisyon ödemeden Bu transferlerini gerçekleştirmeye başladı TRC20 transferlerinden borsa çok komik bir miktar olduğu için çoğu borsa para almıyor BTC Türk'te bunu eklediği için işte yurt dışındaki borsalardan gönderirken TRC 20'ında yollayabiliyorsunuz. Fakat ilk eklendiği anda orada bir fiyatı anormal bir şekilde sıçradı ve o grafikte de gözüküyordu. Onu da birkaç tane haber sitesi haber yapmıştı diyebilirim. Oradan bir alım satım gerçekleşmiş gözüküyor. EOS hakkında düşünceleriniz neler? Ya EOS çok ciddi bir miktar milyarlarca dolar para topladı ama ben bir yazılım projesi için EOS'u kullanmaya çalışmıştım. Ve çok fazla beğenmemiştim açıkçası. Yani EOS EOS'ağında bu şeyden bağımsız konuşuyorum bunu. Yani tamamen EOS'un fiyatı şu an kaç ona bilmiyorum bile açıkçası. Fakat hani direkt ne işe yaradığıyla alakalı baya kullanım amaçlı yazılım projesini onu kullanmayı denediğimizde Baya sorun çıkarmıştı. O yüzden kullanmayı bırakmıştık. EOS ile ilgili de tek deneyimim bu diyebilirim. Ethereum madenciliği nedense şey oldu. Çok fazla kişi sordu. Bana mail atan oldu. Telegram'dan yazan oldu. İşte ekran kartlarını alıp giriyorum diye. İnsanlar da bir anda fiyat 400 dolar olunca herhalde madencilik yapma. işte kazanabilir miyiz eskisi gibi ekran kartlarıyla falan dedi. Ama arkadaşlar onun hesabını kitabını çok iyi yapmanız gerekiyor. Ya ben 2013 yılında Bitcoin madenciliği yapıp ondan sonra Ethereum madenciliği altcoin madenciliği yapmış biri olarak yani o dönemlerde bireysel olarak kazanmanız mümkündü fakat şu anda ya özellikle 2017'nin o boğa döneminde çok fazla kişi bu ciddi şekilde madenciliğe yatırım yaparak ondan sonra elinde kalan kartları işte satmaya çalıştığı bir dönem oldu 2018'in ilk çeyreğinde. Benim YouTube kanalımda 2017 yılında çektiğim bir video var. Böyle baya işte şey e, tipim müpim farklı bir 3 sene falan olmuş e, şeyi anlatıyorum. Madencilik hakkında deneyimlerim diye bir video çekmişim yarım saat. Oradaki güncel, oradaki bilgiler belki çok güncel değildir şu anda. Fakat kesinlikle şey değişmedi. Yani madencilik yaparken ki girdiler işte elektrik maliyetinden tutun. Ekran kartlarını neye göre seçmeniz gerekiyor? Hashrate nedir? Bir madencinin aslında şeyi, günlük rutini nedir? İşte sadece prize takıp da mining mi yapıyorsunuz? Onun dışında ilgilenmeniz gereken diğer değişkenler nedir? Bir yarım saat boyunca böyle samimi bir şekilde deneyimlerimi anlatmıştım. Hani 3 sene geçmesine rağmen aslında oradaki bilgiler çok da eskimemiştir diye düşünüyorum. Kriptokum'un 50 doları nasıl alacağız diye sormuş Ege Bey. Açıklama kısmında verdiğim linkten üye olursanız ve kart başvurusu yaparsanız çok bir ufak bir miktar CRO kitlemeniz gerekiyor. Şu an CRO'nun da fiyatı düştü. Oradaki miktar da biraz değişmiştir, düşmüştür diye tahmin ediyorum. Direkt 50 doları alabiliyorsunuz ve bonus falan değil. Direkt hani herhangi bir borsaya çekip o parayı Türk lirasına çevirebilirsiniz. Öyle komisyonlarda kullanılacak tarzı değil. Direkt çekebileceğiniz bir 50 dolar oluyor. 2013'ten beri Bitcoin'i takip ediyorum demiştin de. Şimdi şöyle hatta benim Twitter'daki şey de vardı. Ha, bu hafta en çok şey alan. Ha, şuradan hatta göstereyim. Bu hafta Bitcoin fiyatı tabii 100 bin lira olunca. Benim de Twitter'da şöyle bir tweet atmışım. Bitcoin 700 lira diye 9 Kasım 2013'te. Yani şey gibi olmuş bu böyle senelerce beklemiş bu retweet'i yapmak için 100.000 olunca tabii ben de bunun tweet'ini atmıştım Twitter'da da bayağı bir kişi paylaşmıştı bunu şöyle benim YouTube kanalımda bakarsanız şey yapmışım umarsızca harcamaktan kasıt şöyle şeyler yapmışım mesela Steam'de Bitcoin eklenmişti bayağı bir Steam'den Bitcoin'le oyun alabiliyordunuz daha sonra bu fiiler çok artınca Bitcoin'de kaldırdılar. Mesela orada işte Steam'den nasıl Bitcoin'le oyunu alınır denip galiba Counter Strike için falan işte bakiye yüklemiştim. Hani şu anki Bitcoin fiyatına bakınca orada bir oyuna ne biçim para verdiğim anlaşılıyor. Sonra şey videosu var yani Bitcoin'le VPN nasıl alınır diye. Tunnel bir almışım sanırım. Onlar Bitcoin kabul ediyormuş. Bir de senelik ödemişim parayı Bitcoin'le. Sonra işte VPN'ler falan Türkiye'de kapatılınca Tunnel bir de kapamış. Kullanamadan bile... Çok ciddi bir miktar. Hatta belki Türkiye'de VPN için en ciddi miktar, en yüksek parayı vermiş kişilerden biri olabilirim. Çünkü onun videosu duruyor. Bir tane şey var. CoinTürk'ün çok çok eskiden ilk kuruluş aşamalarında haftalık özet gibi bir şey paylaşıyorlardı PDF olarak. Onu da site üzerinden Bitcoin'le de Bir özel birkaç böyle herkese açık değildi sanırım. İşte Bitcoin'le nasıl alışveriş yapılır falan diye örnek olarak onu göstermişim. Orada... Şu anki fiyata bakarsak bayağı bir Bitcoin var. Böyle aslında en azından YouTube üzerindeki birkaç videodan onlara da bakabilirsiniz. Litecoin neden 2017 gibi yükselmiyor? Litecoin'in esprisi yani bir segwitte o fiyatlandı. Bir 4 dolar civarından 40 dolara çıkarken oradaki yarılanmada hatta benim bir Bloomberg yayını var. 4 dolarken işte Litecoin mi konuşacağız bu sene falan diye. Birkaç eleştiri gelmişti ya gittim Bloomberg'de Litecoin'in falan anlattın diye ama aylar öncesinden onun fiyatlanacağı hani çok bariz belli olduğu için onu almıştık ki işte orada da 4 ya da 8 dolarlardan 35-40 dolara kadar çıkmıştı. Orada takip edenler ciddi kazanmıştı. E onun dışında Bitcoin'e segwit güncellemesi gelmeden onu Litecoin üstünde denemeye çalıştılar. E orada bir, bir kere bir, bir daha fiyatlandı. Onun dışında da bir gizlilik odaklı bir şeyler yapmaya çalıştılar. Orada çok ben takip edemedim fiyatlanmayı. Açıkçası orada biraz gündemimden çıkmış. Şu anda son birkaç günde neden fiyatlandı dersek de birazdan bahsedeceğimiz aslında PayPal haberindeki oradaki Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash ve Ethereum üzerinden ödemeleri kabul edeceğiz tarzında olduğu için biraz aslında Litecoin oradan hatta biraz değil sanıyorum %5, %7 civarı fiyatlandı diyebiliriz. Yani onun dışında 2017'deki gibi bir şey. Zaten Litecoin'i geçtim. Diğer bütün piyasanın o şekilde artması gerekir eğer öyle bir piyasa yaşayacaksak tekrar. Kraken bakıma girmiş. Ya bu Bitcoin'in şey vardı 10 bin doların üzerinde ne kadar kaldığı ile ilgili bir rekor gösterge vardı. Şu ana kadar galiba... 75-80 günü bulmuştur. 2 haftadır çünkü bahsediyoruz bundan. Eğer 100 gün boyunca 10 üstünde kalırsa ki bakalım işte şu an 13 bin olduğuna göre iyi gidiyor. O bir haber değeri taşıyacaktır. Çünkü bir sürü kötü haber gördük. Yani BitMex'ten tutun, OKEX'den hala para çekmek kapalı diye biliyorum. Birkaç tane yöntem göstermişler falan ama çok e, yatırımcıyı mutlu edecek yöntemler değil gibi gözüküyor. E, BitMEX olayı oldu, OKEX oldu, işte... Şimdi, şimdi mesela geçtiğimiz gün Coinbase bir, birkaç saat kaldı. E arada Binance'te kısa kısa kesintiler oluyor. Kraken şimdi bakımda diyorsunuz. Yani aslında çok bir belirsizlik ortamı var. İşte seçimlerin Amerika'daki seçimlerin belirsizliği var ama şu anda bu PayPal haberiyle birlikte. PayPal'da çok konuştuk. Bari şuradan ondan devam edelim. Hazırlamıştım. Şimdi Bitcoin'in aslında fiyatı bu hafta fiyatlanmasının sebebi yani resmi olarak platformunu entegre etmeye başladı. Şunu da şöyle göstereyim. Bir saniye. Bunu çok eskiden beri aslında PayPal'ın bu Bitcoin kabul etmeye başlama macerası çok çok eski bir macera. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakın 6 Mayıs 2013. Şunu da ben paylaşmıştım yine. Şöyle biraz zoom yapayım. 6 Mayıs 2013 tarihinde şey diye yazmışım PayPal Bitcoin ödemelerini kabul etmeyi değerlendiriyor. Yani 7 sene oldu her sene bir haber çıktı PayPal'la ilgili. İşte değerlendiriyor değerlendirecek ekledi ekleyecek diye baya bir konuşuluyordu bu haber. Fakat artık bu sefer gerçek oldu diyebiliriz rahat bir şekilde. Çünkü hem burada yani ilk başta Reuters'ta bu haber çıktı. Ondan sonra PayPal resmi açıklamasını yaptı ve PayPal... Bununla ilgili de bir tane duyu şey paylaştı. Hatta video paylaştı. Bu konu hakkında da ben kısaca bir video çektim. Onu da YouTube kanalından bakabilirsiniz. Bu PayPal haberiyle ilgili. Fakat ben o videoyu çektikten sonra şey yaptı. Bazı aslında haberler yeni yeni haberler geldi diyebilirim. Mesela ne geldi? Onun alt satır başlıklarında şöyle. Şimdi şu haber okey PayPal resmi olarak destekliyor. Hani Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. Fakat... Ha, şu şekilde anlatayım şunu durdurayım. Tamam şöyle ekranı büyüteyim. Şimdi şöyle bir durum var. Paypal'la ilgili şimdi siz burayı bir kere cüzdan olarak kullanabileceksiniz. Kullanmak ister misiniz? Orası ayrı konu. Fakat kullanabileceksiniz. Fakat şöyle bir durum var. Ee, i̇nsanların bu Paypal'da Paypal bakiyesini dondurabiliyor. Bunu mutlaka e, yaşayan arkadaşlar vardı. Şu anda Türkiye'de kapalı olduğu için belki bilmiyorsunuzdur. Fakat e, Paypal üzerinden hizmet ve ürün alım satımı yapan arkadaşlar işte Paypal'ın bir kuralına uymadın, şey yaptın diyerek 90 gün dondurabiliyor. E şimdi Bitcoin dondurlamaz bir şey. Yani kimse sizin hesabınızı donduramıyor. Bir merkeze bağlı değil. Bir arada üçüncü kurum yok. E şimdi bu şekilde olunca bu yüzden belki de çok fazla kişi kullanmak istemeyebilir. Şey anlamında PayPal'ı cüzdan olarak kullanmak istemeyebilir. PayPal'da tweet atayım bir yandan. PayPal haberini. İkinci olarak da satır aralarında şu geçiyor. Siz PayPal üzerinden tamam Bitcoin ve kripto para alabileceksiniz. Fakat bunu kendi cüzdanınıza çekemeyeceksiniz. Yani burada size bir PayPal... E, Vitro işlemi paranızı çekme işlemi oradaki private keylerine size verme gibi bir hizmet sunmayacak bunu sunma, bu sunmadıktan sonra da şu işe yarayacak siz PayPal üzerinden Bitcoin satın alabileceksiniz orada tutabileceksiniz alım satım işlemlerinizi yapabileceksiniz bir sonraki detay şu şekilde PayPal'ın 300 milyondan fazla aktif kullanıcısı var yani geçtiğimiz günlerde haberler çıkıyordu işte 101 milyon oldu kripto parayla ilgili kullanıcık sayısı falan aktif olarak ama bunu bilmek mümkün değil. Elbette bazı bu konu hakkında blockchain üzerinde araştırma yapan firmalar olmasıyla birlikte sonuçta bir kişinin birden fazla hesabı olabilir. Yani kendinizi düşünün borsalarda tuttuğunuz hesaplar vardır, i̇şte ledger kullanıyorsunuzdur orada hesabınız vardır, işte telefonunuzda kullanıyorsundur orada vardır, metamesk'i kurmuşsunuzdur bilgisayarınızda orada vardır. Halbuki yani 5-6 tane aktif adresiniz vardır ama siz tek kişisinizdir. Yani buradaki miktar ciddi şekilde oynayabilir. Fakat PayPal burada aktif kullanıcı olarak bu kadar kişiyi sisteme sokar ve Bitcoin'i orada tanıştırırsa diğer kripto paralarla birlikte bu oldukça tabii katalizör görevi görecektir adaptasyon konusunda. Zaten bu haber çıktığı anda da Bitcoin fiyatında hatta bir gün sonra da bir günde 1000 dolarlık orada bir mum görmüştük. Ciddi şekilde bu fiyatlanıyor şu anda. 13.000 dolar seviyesinin hala üzerinde Bitcoin. Şu anda 13.130 dolar seviyesinde. E şimdi doğal olarak insanlar bu 7 senedir çıkması beklenen işte PayPal haberini bu şekilde fiyatladı. Şimdi bir sonraki de şöyle bir detay var orada. Siz diyelim bir tane işletmesiniz. Kripto para kabul etmek istiyorsunuz. Şu anda zaten. İşte bitpay olsun başka servisler olsun siz işte kripto para bitcoin kabul ediyorsunuz karşınızdaki kişi Bitcoin'le ödemeyi yapıyor siz cebinize dolar veya euro alıyorsunuz o aradaki kripto para fiyat para dönüşümünü atıyorum bitpay yapıyor ve oradan işte ya komisyonunu alıyor ya da o bitcoinleri portföy yöneticileri var ne zaman alıp satacağına karar vererek elinde tutuyor veya anında satıyor. Şimdi PayPal da bunu yapacak PayPal bunu yaparken de hatta şöyle dedikodular çıktı belki PayPal kendi kripto parasını üretecek yani bu kadar yaptıysa hakkıdır belki kendi kripto parasını belki kendi stabil kripto parasını üretecek çünkü üretecek çünkü neden şimdi burada karşı taraf mesela benim bir işletmem var Bitcoin kabul ediyorum adam geldi Bitcoinle ödeme yapmak istedi. Şimdi PayPal bunu çevirdi bana dolar olarak verdi. PayPal bu bitcoin'i tutacak mı anında satacak mı bunun kararını vermesi lazım. Orada belki kendi bir stabil kripto para üzerinden de bu işlemleri yapmak isteyebilir. Bu ama henüz erken olduğunu düşünüyorum şey anlamı derken. Yani daha PayPal haberi yeni çıkmışken böyle bir haber gelmesi açıkçası sürpriz olur. Ama bu hafta şöyle haberler geldi. PayPal bu kripto para işlerine girmeye başlayınca yavaş yavaş şirketleri satın almaya başlayacak. Bu kripto para ile ilgili şirketleri satın almaya başlayacak haberleri geldi. Burada Bitcoin'un bir adı geçti fakat Bitcoin biz bunu resmi olarak doğrulayamayız. Böyle bir şey hani ne var dedi, ne yok dedi benim takip edebildiğim kadarıyla. Ama oradan PayPal kısmında sürprizler gelecektir. Çünkü zaten çok ciddi bir miktar paraları var. PayPal'ın kendi borsadaki hisse senetleri de tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Sanıyorum %5 civar bir yükselişle. Normal Paypal'ın kendi hisse senetleri de orada bir rekor kırmıştı diyebilirim. Bir hafta sonra öder üstüne de %10 komisyon alır demişler. Ya hmm, Selçuk Bey ya da Selçukan ha, Fındık. Aa, doğru Paypal çünkü bildiğiniz gibi bankaya çekmek istediğinizde galiba 3 gün sonra ödüyordu. Ya da anlık çekmek istediğinizde işte bir komisyon gibi bir şey alıyordu diyebilirim. Youtube ödemelerini Paypal'dan alıyorum. Hesap Almanya üzerine kuru. Ayda bir ödeme girişinde hesap bloke koyuyorlar. Ya Paypal'ın olayı bu. Bu bloke olayını çok fazla şey yapıyorlar. Yani şeye girin. Mesela Bitcoin Reddit'te, Bitcoin Subreddit'ine girin. Orada bakın. Böyle sinirli sinirli insanlar göreceksiniz. İşte Paypal bakiyemi dondurduğu için... Nasıl dondurabiliyor benim paramı diye sinirlendim araştırdım dondurulmayacak işte şey olmayan kripto paraları öğrendim oradan bitcoin'i öğrendim falan diye böyle bitcoin'e giriş gayesi paypal üzerinden olanlar çok daha vardır bir de şöyle bir durum var mesela orada paypal'ın bitcoin bitrovunu kapatması belki bir yandan şöyle bir şey engelleyecek bu bitcoin'deki en böyle çok dolandırıcılık işlemlerin olduğu kısımlar aslında paypal'da bitcoin alma işlemleri çünkü şöyle bir şey oluyor adam gidiyor diyor ki Paypal'la Bitcoin almak istiyorum diyor. Birisi diyor tamam diyor gidiyor onun hesabına Paypal üzerinden para aktarıyor adam da Bitcoin'i atıyor. Şimdi Bitcoin geri alınamayacak bir şey hani bir çağrı merkezi falan yok. Şimdi adam Bitcoin'i geri alamaz fakat Paypal'la parayı gönderen adam da Paypal'a yazıyor. Diyor işte ben dolandırıldım hesabıma girmişler almışlar ya da para gönderdim ürün ve hizmeti alamadım falan diye dolduruyor. E bu sefer Paypal onu adamın parasını da geri veriyor e Bitcoin de onda kalmış oluyor. Bu şekilde çok fazla kişi dolandırılmıştı. Özellikle Bitcoin Talk'da 2013-2015 arasındaki konularda bunu çok fazla görüyordum ben açıkçası. Forumda çok kişi böyle konular açıyordu. PayPal haberiyle birlikte Türkiye'deki döviz kurundan da dolayı 100 bin Türk lirası seviyesini geçti. Ve şu anda da işte 102 bin TL falandı diye bakıyorum. Yani şu anda da Türkiye'de bir Bitcoin 100 bin TL'yi geçmiş durumda diyebiliriz. Bitcoin fiyatı 13 bin dolar olması rağmen bir önceki rekorda bildiğiniz gibi 19 bin 500 yaklaşık 20 bin dolarlarda bile 100 bin TL'yi geçememiştik. Döviz kurundan dolayı geçtiğimiz süreç içerisinde şu anda 100 bin liraya geçmiş durumdayız. Bloktan konferansını bahsetmişim. 22-23 Ekim'deydi. Bu da dün bitmiş. İzleyenler ücretsiz bir şekilde de izleyebiliyordu. Alp Bey kızım resimdeki 5 yaşında demiş. <gülüyor> Tamamdır. Londra borsasında işlem gören burada haberleri yansıtmıyorum buradan ben size okudum Mod Global şirketi Mod Global Holdings diye sanıyorum tam adı İngiltere'de faiz oranlarının çok düşük olmasından dolayı şirketin nakit rezervinin yüzde ile Bitcoin almaya karar verdi şimdi bu haberler çok fazla gelmeye başladı. Siz de takip ettiyseniz işte MicroStrategy bununla ciddi bir yatırım yapmıştı. Ondan sonra işte Square yaptı. Ufak ufak birkaç yürüme yaptı. Yani şöyle düşünüyor adamlar. Yani negatif faiz oranlarının olduğu bir ortamdayız. Devamlı para basılıyor. Şimdi Amerika'daki mesela bu Teşvik paketiyle ilgili oradan çıkacak bir olumlu gelişme en azından bir olumlu gelişme çıkma ihtimalinde bile hemen altın ve bitcoin fiyatlarında onun fiyatlandığını görüyoruz. Yani şey biraz takip ediyorsanız oradaki e, haber akışını o teşvik paketinin işte seçimden önce çıkar mı çıkmaz mı falan oradaki hala belirsizlik devam ediyor. Ama ona rağmen en ufak bir konuşulma olduğunda bile altın ve bitcoin fiyatlarına sınırlı varlıkların fiyatlarına. Bu ciddi şekilde yansıyor diyebiliriz e şimdi insanlar da bakıyor negatif faiz ortamı var orada parasını işte dolarda tuttuğunda şirket rezervini işte dolarda onda euroda falan tuttuğunda bir şey kazanamıyor faiz olarak her geçen gün para basıldığı için eriyor. E, yatırım yapacak bir yer arıyor. Bir yandan burada kripto paralar işte altında sınırlı varlıklar olduğu için de uzun vadede şu an Bitcoin fiyatına baktığımızda grafiğine baktığımızda devamlı bir artış eğiliminde görünce doğal olarak da şirketler rezervlerinin bir miktarını kripto paralarda değerlenmeyi uygun görüyorlar. Hatta MicroStrategy'nin MicroStrategy CEO'sunun bugün ya da dün yaptığı bir açıklama vardı. Biz bu aldığımız bildiğiniz gibi milyonlarca dolarlık Bitcoin aldılar. Ee, ve şey gördüler. Adam şey dedi biz bunu dedi 100 yıl satmayacağız. Ya yani şirket politikası olarak dedi biz bunu 100 yıl satmayı düşünmüyoruz. Bitcoin'e bu şekilde güveniyoruz demişlerdi. Ee, şirketlerden bu tarz Bitcoin satın almalarının ben daha çok artacağını düşünüyorum açıkçası. Zaten bunu tutan böyle bazı şeyler var. Ee, siteler, grafikler var. Hangi sitede ne kadar almış orada da devamlı yenilere ekleniyor diyebilirim. 50 dolar gerçekten veriyor mu? Yapan var mı? Veriyor arkadaşlar. Kripto.com'un aşağıdaki linkte eğer kaydolup kart başvurusu yaparsanız anında 50 dolar alabiliyorsunuz. Daha önce de sormuştum. Binance'e bakiyemizi yurt dışına çıktığımızda çekebilir miyiz? Aa, tam olarak anlamadım sorunuzu kripto para olarak istediğiniz zaman bakiyenizi istediğiniz gibi çekip yani işte ledger'ınıza koyup kendi telefonunuzdaki cüzdanınıza tutup taşıyabilirsiniz. Hatta yurt dışında bitcoin ATM'leri çok popüler hani kendi mobil cüzdanınıza kripto bitcoin'inizi çekip atıyorum. Yurt dışında ATM'ler her köşe başında var özellikle ben işte Avrupa'da Japonya'da falan çok karşılaşmıştım hatta onların videolarını çekmiştim bitcoin ATM'leri nasıl kullanılır diye. O videolara bakabilirsiniz. Hani sorunuzun cevabı buysa bu şekilde söyleyebilirim. Hmm. Şöyle bir bakayım. İyi yayınlar severek takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Soruma cevap verirsen sevinirim. Maalesef veremiyorum. Yani mesajın başı çok güzel ama Litecoin için sene sonu fiyat tahmini yani benim öyle bir şey verebilmem arkadaşlar gerçekten uygun değil. Bunu şey de yapmayın. Yani Twitter'da, YouTube'da takipçi sayısı çok fazla diye yani insanların peşine takılıp da o ne yapıyorsa bak kesin işte doğrudur gibidir şeklinde yatırım yapmayın. Herkesin çünkü yatırım stratejisi çok farklı. Yani o yüzden birisi size yıl sonunda şu kadar olacak diye ta ya tahmin şöyle haber sitelerini görüyorsunuz. Ünlü analist açıkladı işte Tom Lee 100 bin dolar olacak dedi şeklinde bütün haberler böyle işte Ripple'ın fiyatı 5 senede şu kadar olacakmış şöyle olacakmış diye. Hani kendiniz mutlaka araştırma yapıp e haberlerin içeriğini okuyup fiyatları takip etmek ziyade sadece birisi de diye bu şekilde aslında onun arkasındaki sebebin ne olduğunu araştırmak çok daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Avax hakkında değerlendirme yapar mısınız? Ben açıkçası Avax'ın Node'unu kurmayı düşünüyordum fakat hala kuramadım. Yani hala orada bir şey yapamadım. Node kurmayla ilgili çok fazla son iki hafta çok fazla iş yolunu vardı. Orada yapamadım ama dediğim gibi o Avax kısmında bir şey yapacaksak yani ya Aytunç yayın yaparız ya da Emin hocamızı konuk ederiz. Gelirse vakit ayırabilirse direkt Emin hocamıza soruları iletiriz. Onu bir Aytunç'la konuşup belki bir yayın planlayabiliriz. Şu anda benim burada Avax hakkında sizin sorularınızı cevaplamam belki de çok doğru olmaz. Türkiye'de bir grubu var. Avax'ın Türkiye grubu var. Telegram'dan bakarsanız hani orada sorarsanız zaten direkt oradaki arkadaşlar size yardımcı olacaktır. Devam edelim isterseniz haberlere. En son PayPal haberinde kalmıştık. Şuradan birkaç tane daha size haber aktarayım. Şimdi şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar kanala hala abone değilseniz abone olup yanındaki zile tıklarsanız çok sevinirim. Yayını beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak çok daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ben artık yavaş yavaş şey yapmaya da başladım. Mesela birazdan Binance Launchpool'u nasıl kullanıldığını göstereceğim sizlere. Oraya büyük ihtimal ayrı keser ayrı bir video koyarım. İşte Çin'le ilgili videoyu ayrı koydum. Bu tarz böyle önemli haberleri ayrı videolar şeklinde de koyuyorum. Genellikle yayını bir saat geçirmemeye çalışıyorum. Çünkü cumartesi akşamı herkes işte eşiyle, dostuyla, ailesiyle, sevdikleriyle vakit geçirebilecekken belki de bir kısım için çok böyle sıkıcı konuları konuşuyoruz. O yüzden teşekkür ederim. Hani çok da fazla bir saatten fazla da vaktinizi almıyorum. Biraz daha haberlerimiz var. O yüzden birazcık hızlanacağım. Lunch pool kısmında anlatacağım için. En son yine sizin sorularınıza biraz daha devam ederim. Bu haftaki bu fiyat sert fiyat hareketi sırasında da teter cephesinde 450 milyon dolar değerinde teter basıldı diyebilirim Bu fiyat hareketini de zaten şey etkilemiştir yani sonuçta 400 yaklaşık yarım milyar dolarlık teter sadece 36 saat içerisinde basıldı diye hatırlıyorum Buradaki haber akışı da teter cephesinden önemliydi Şimdi onun dışında launch pool haberini vermişim. CTK projesiyle ilgili 27 Ekim'de Binance'te listelenecek diye. Bakın listelenmesine daha 3 gün var. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Projenin ne olduğuna bakmadım bile. Yani şey anlamında bakmadım. Whitepaper'ına falan hiç projeye bakmadım. Sadece launch pool üzerinden bunu bedava şekilde nasıl kazanabileceksiniz. Elinizde hala hazırda işte BNB veya BUSD varsa ben size bunu göstereceğim. Zaten herhangi bir şekilde risk almanız için eğer bunu tutuyorsanız. Oradan ücretsiz bir şekilde kazanabileceksiniz. E, PayPal haberini vermişim hisse senedinin tüm zamanların en yüksek olacağı ile ilgili. Onun dışında FTX borsasının bir kampanyası var. Şu anda FTX borsası şöyle söyleyeyim: e, piyasa yapıcı işlemlerde yani bu ne demek? Emir tablosuna emir girip de gerçekleşmesini bekliyorsanız, bunda hiç komisyon almıyor, sıfır komisyon. Onun dışında para çekme işlemlerinden hiç komisyon almıyor. Siz orada withdraw yaparsanız hiç komisyon almıyor. Onun dışında bir de buna üstüne üstlük eğer aşağıdaki linkten yeni hesap açarsanız ömür boyu %5 indirim kazanıyorsunuz ve içine attığınız miktar kadar da 500 dolara kadar orada bir ödül kazanabiliyorsunuz. Onun bir tablosu var FTX sitesinden bakabilirsiniz. Hani hesabınız yoksa FTX'i de kullanabilirsiniz diyeyim. Çünkü orada da genelde bu coinlerin ilk listelenmesinde FTX'in CEO'su Twitter'dan takip ediyor musunuz bilmiyorum ama. Yani çok aktif kullanıyor. Bende de bildirimleri açıktı. Birkaç tane işte borsaların falan böyle önemli şey olursa CEO'larıydı. Borsaların açık bildirimleri. Yani adam çok fazla aktif. Özellikle böyle projeler falan olduğum ilk listeliyor. FTX'i de aşağıdaki linkten üye olarak kullanabilirsiniz istiyorsanız. Bitcoin fiyatı da 13 bin dolara çıktı diye son haberi de 74.sünde o şekilde vermişim. 75'ten devam edeyim. Ee, basılan teteller ya yani şöyle söyleyeyim. Bunu ya belki de 2 senedir falan tartışıyoruz. İşte Bloomberg'de yayınlarda da bunu konuştum. Orada da uzun uzun anlattım. Teter'in bu basılan Teter'lerin karşılığının olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Yani denetleniyor işte tamamen karşılığı var deniyor. Bir ara işte dolar karşılığı yok da işte ev araba ara bağırsa ne varsa biz toplar o Teter'i karşılarız şeklinde açıklamalar oluyor. Sitesindeki değiştiriliyor. O kısım çok da aslında muamma yani çok böyle... Piyasada bulunan teter kadar gerçekten basılı teter kasalarında olup olmadığı gerçekten bilinmiyor. Dış 3. parti işte şirketlere denetim yaptırılıyor, avukatlara açıklama falan yapıyor, raporlar yayınlanıyor ama yine de doğal olarak tam güvenemiyoruz, bilemiyoruz diyebilirim. Bitcoin'de madencilik bittiğinde fiiler nereye gidecek? Bitcoin'de madencilik 2140 yılında bitecek olmasına rağmen teoride pratikte arkadaşlar. 2032 civarında falan yani yaklaşık bundan 12 sene sonra falan zaten %99,9'u falan bitmiş olduğu için 2140 falan değil aslında. Bunun hakkında da yine benim kanalda bir yorum şey var video var. Hatta birkaç canlı yayın önce de galiba iki canlı yayın önce tabloyu falan da ekrana verip göstermiştim. Yani madencilik bittin orada blok üretimi devam edecek ve madenciler oradaki fiiller için yarışacak. Yani aslında bu Bitcoin hala bir deney ve bu deneyin nereye gideceğini 2028 ila 2032 yıllarında olacak Halving'te. Biz neyin ne olduğunu göreceğiz diyebilirim. Yani bütün bu konuştuğumuz şeyler bazıları diyor işte 2140 yılında bitecek ama o şey %0.0000 atıyorum biri için o kadar 2140 yılı beklememiz gerekiyor. 2000 Dediğim gibi 28-32 arasında neyin ne olduğunu eğer yaşarsak göreceğiz diyebilirim. Ama dediğim gibi blok ödülleri orada bittikten sonra madenciler oradaki komisyon ücretleri için yarışacak diyebiliriz. Hmm. Şunu yansıtalım. 75'e gelmişiz. Şimdi Rusya'dan bir açıklama var. Eee Rusça ismi kesin doğru okuyamayacağım için okumayayım canlı yayında. Rusya'nın 2021 yılında dijital ruble hamlesini görebiliriz. Fakat Rusya çok da acele etmiyor. Ya yani ilk biz olmaya çalış işte Çin bunu çıkardı diye hemen işte biz de çıkaracağız gibi bir aceleri olmadığında görüyoruz. Rusya'dan da gelişmeler ama bu şekilde gelmeye devam ediyor. DeFi'de kilitlenen miktar 12 milyar dolar seviyesine ulaştı. Twitter'da da beni takip eden arkadaşlar biliyor. Ben 1 milyar dolara bile ulaşmadan tweet atmaya başladım geçen sene Kasım Aralık'ta. Hani buradaki yani miktarın büyüyeceği çok bariz bir şekilde gözüküyordu. Bir 6-7 ay önceden belliydi bu DeFi rüzgarının geleceği. E şimdi buradaki miktar da 12'ye çıktı. Bu bir ara 9'lara falan tekrar düşmüştü. Dediğim gibi insanların bu platformlarda kullanmayı biraz bırakmaya başlaması, faiz oranlarının biraz daha normal seviyeleri gelmesiyle bazı yatırımcılar için cazip olmaması ile birlikte buradaki miktar azalmaya başlamıştı. Şu an biraz bu tabii ki Ethereum fiyatının da Hani son bir, bir haftadır ciddi şekilde artmasıyla birlikte 12 milyar dolara ulaşmış. Chette bir arkadaş devamlı soruyor. 50 dolar geliyor mu gerçekten diye. CRO kitlerseniz geliyor ama bakın orada clickbait bir durum yok. Aşağıdaki linkten üye olduktan sonra belli bir miktar CRO kitleyip 6 ay boyunca kilitleyip kart başvurusu yaparsanız anında 50 dolar geliyor. Orada yani üye olduktan sonra hep hemen direkt size 50 dolar verilmiyor. Orada da bir hani yanıltıcı şey yapmayın. Clickbait olmasın. Hmm. Justin sana haber var. D-Light TV satın almayı planlıyor. Zaten bunun bir kısmı onun tamamını satın almayı planlıyor. Ben de geçtiğimiz canlı yayınlarda demiştim. Orayı belki deneyebiliriz diye ama ya bir türlü hesap açıp da bir şey yapamadım diyebilirim. Şöyle bir yorumlara bakayım. Bitcoin'in bence 2020'de ne olacağını göreceğiz. Burada az önce bahsettiğim fiyat anlamında değildi. Yanlış anlaşılmasın. Madencilikte %99 civarına ulaşmamızla ilgili. %98 virgül küsürle %99 arasına 2028-32 arası olması lazımdı. Şu anda da tablo önümde yok. Belki yanlış söylüyorum ama en fazla 4 sene yanlış söylüyorumdur. Onun zaten videosunu çünkü çekmiştim. Şu farming işlemini anlatacağız. Az önce bahsettiğim kripto para şirketlerini satın almayı da buradaki bültende vermişim. Bu şeyin de linkini vereyim ben size. Arkadaşlar bu haberlerin tamamına medium.com slash alpışık kısmından bakabilirsiniz. Dediğim gibi sizin de zaten hani haberi de yansıtıyorum. Öyle bir pop up yok. Oradan buradan açılan işte reklam pencereleri clickbait başlıklar falan yok takip edebilirseniz hani yazıları şeyde görüyorum. Eee Medium'da paylaştıktan sonra anında alt kısmında alkış sekmesi var. Oradan çok fazla arkadaş hemen böyle alkışlıyor. Hani bildirimleri açmışlar. Çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim benim beklediğimin kat kat fazlasında bir ilgi oldu. İnsanlar şeye açmış. Yani mesela böyle çok fazla günlük rutininde haberleri belki takip edenler Olduğu gibi bazı kişilerde hani işi gücü yoğun ya da işte uzun vadeli yatırım yapmış ama bir yandan da hani sadece böyle 30 saniyede günlük haberleri okuyabileceği bir kaynak arayan ve bunun içinde böyle bir sürü reklama ona buna boğulmamış içerik arayan çok fazla kişi olduğunu gördüm. Çünkü Medium istatistiklerinde oradan ciddi bir şekilde okunduğunu direkt analiz edebiliyorum. O yüzden de çok teşekkür ederim. Dediğim gibi aşağıda da zaten linki var. Medium'dan buradan bu haberleri. Bakabilirsiniz. Çünkü bazı haberler görebileceğiniz gibi ben en eskiden en güncel habere doğru geliyorum. Güncelliğini yitirmiş oluyor. Hani güncel okumanız gereken haberleri zaten günlük veya Twitter hesabım üzerinden verdiğim için. O yüzden de Twitter'dan da takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Ya da Twitter kullanmıyorsanız Telegram'dan şeye de yazıyorum. O Telegram duyuru hesabım var. Oradan da sizlerle paylaşıyorum. 50'şer basıyoruz alkış demişler. Evet medium'da öyle bir şey var. Çoğu kişi bilmiyor. Beğen tuşuna basılı tutarsanız birden işte 50'ye kadar toplam maksimum 50 alkış verebiliyorsunuz. Selçuk Bey 50'şer basıyoruz alkışı demiş sağ olsun. Kripto robotları hakkında ne düşünüyorsun? Bu şeyden bahsediyorsunuz. Kripto para borsalarında kullanılan... Trade botlarından bahsediyorsunuz bu sadece kripto para borsalarında değil geleneksel borsalarında da çok ciddi şekilde insanlar e, algoritmalarla yapay zekalarla e, buralarda işlemlerini yapıyorlar buna yapabilecek bir şey yok hani bu, bu şekilde gidiyor zaten bu şey bir şey değil kripto yani borsalara bazen görüyorum işte tam emir giriyorum üstüne giriyor ben giriyorum emir üstüne giriyor orada aslında borsa pek bir şey yapmıyor diyebilirim orada. Belli bir algoritma kurmuş, kripto para botu yazmış, alım satım botu yazmış kişilerin eğer o algoritmanın koşullarını sağlıyorsanız doğal olarak sizin emrinizin üstüne giriyor veya direkt işte alım satım yapıyor diyebilirim. Bunu yüzde hatta geleneksel piyasalarda bu yüzde 60'a kadar çıkıyor bu botların kullanımı diyebilirim. Onun dışında şöyle bir uyarı yapayım orada piyasada çok fazla kripto para alım satım yapan botu olduğunu göreceksiniz fakat hani ben yazılımcı olduğum için o botları yazabildiğim için kendi yazmadığım bir botu kullanmam açıkçası. Eğer kullanacaksanız da hani kesinlikle bir herhangi bir benim böyle bot tavsiyem falan yok ama herhangi bir botu hani ben inat ettim deneyeceğim kullanacağım diyorsanız da borsadaki yani botun withdraw yetkisini kapatın yani alım satım yapabilsin ama para çekme yetkisini kapatın ki borsa üzerinden o API ayarlarından yapabiliyorsunuz onu withdraw yetkisini kapatıyorsunuz API oluştururken en azından bir önlem olsun yani bot direkt paranızı o şekilde çekemesin ama ben dediğim gibi kendinizin yapmadığı bir botu kullanmanızı çok da tavsiye etmem açıkçası diyor diye bir proje listelendi Binance'te, FTX'te. Buna da hiç bakmadım ama listelenme haberlerini verdiğim için haksızlık olmasın diye buna da yer vermişim. 75. bültende de bu şekilde kapatalım. Son bültene gelelim. Şimdi şuradan. Son bülteni de ekrana vereyim. Ondan sonra bu launch pool kısmını anlatacağım. O yüzden birkaç orada bir pdf yüklemem lazım. 1-2 dakikanızı isteyeceğim ama son bülteni de şöyle vereyim. Ripple'dan bir haber var. Ripple'ın Türkiye'de bildiğiniz gibi yatırımcısı çok fazla. Ripple'ın yönetim kurulu üyesi Ken Carson tutuklandı. Şimdi bunun tutuklanma sebebine falan biraz baktığımda işte oradaki taciz davaları falan diyor. Taciz ve tehditle alakalı bir şeyden bahsediliyor. Yani kişisel yaşadığı yaptığı suçlarla ilgili. Fakat Ripple'ın sonuçta yönetim kurulu üyesi olduğu için de bu ciddi şekilde hani haber değeri taşıyordu. Mesela geçtiğimiz günlerde... Ee, OKEX'te de işte OKEX'teki e, oradaki yöneticilerden birinin işte tutuklanmasıyla durumda onun kişisel olduğu söylenildi. Hatta pazartesi günü işte bu pazartesi vitro işlemlerinin açılacağı söylendi. Ben ama hep şu soruyu soruyorum. Eğer multi kullanılıyorsa yani orada 3 kişi mesela aynı anda atıyorum parmak izini okutup aynı anda işte transferi onaylayıp Cold cüzdan, cold wallet'teki yani soğuk cüzdandaki bakiyelere erişebiliyorsa. Biraz bu kısmı açıklayayım isterseniz. Çok fazla kişi bu konuda kafası karışıyor. Şimdi borsalarda siz withdraw işlemi yaptığınız zaman yani para çekmek istediğiniz zaman bu hot wallet'ta durur. Hot wallet dediğiniz internete bağlı sıcak cüzdandır. Mesela atıyorum borsanın sıcak cüzdanında 100 bitcoin olsun. Bir adam da geldi 5 bitcoin çekmek istedi. Borsa o 5 bitcoin'i o direkt sıcak cüzdanından çekmeye izin verir. Ve borsanın sıcak cüzdanında 95 bitcoin kalır. Sonra diyelim başkası geldi 10 bitcoin yatırdı borsaya. Direkt o yine sıcak cüzdana yüklenir. 100, işte 95'e düşmüştü 105 bitcoin'e çıkar. Şimdi bu senaryo bu şekilde devam eder. Fakat diyelim birisi geldi 100 bitcoin daha yatırdı borsaya. Borsa bakar der ki ya der sıcak cüzdan internete bağlı cüzdan da 200 bitcoin oldu. E bu riskli bunu internete bağlı şekilde tutmamamız lazım. Bunu internete bağlı olmayan soğuk cüzdanımıza aktarmamız gerekir der. Gider arka planda bu işlemi yapar. Hatta şeyi takip ediyorsunuzdur. Büyük borsaların işte bu transferleri ve yalaları falan bazen takıldığında işte CZ olsun başka borsa sahipleri olsun CEO'ları olsun şey der. İşte biz kendi cüzdanları aramızda transfer yapıyoruz. Heyecanlanmayın o kadar hani öyle büyük bir şey yok dışarı girip çıkan yok. Şimdi bu kısım böyle fakat tam tersi senaryoyu düşünelim. Borsanın sıcak cüzdanında 100 bitcoin var. Bir adam geldi 200 bitcoin çekim emri verdi. Ne olacak? Şeyi görmüşsünüzdür bazen işte borsa çekme şeylerini manuel onaya düşürür. Manuel onayı orada düşürmesinin sebebi dediğim gibi borsada 100 bitcoin varken bir adam 200 bitcoin çekmek istediğinde borsanın yapacağı şu. Gider soğuk cüzdanlarından internete bağlı olmayan cüzdanından hot walletına internete bağlı olan cüzdanına işte 100 tane daha gerekiyorsa 100 tane daha taşır. Sıcak cüzdan da 200 Bitcoin 1 ve o müşterinin çekmek istediği 200 Bitcoin sıcak cüzdandan temin edilir. Aslında olay bu kadar basit. Şimdi işin karmaşık kısmı şu. İnternete bağlı olmayan soğuk cüzdanların yönetiminde de multisignature kullanılır. Multisignature nedir? Bir Bitcoin cüzdanının o kişinin işte o kadar miktarda ciddi miktarda Bitcoin olduğu için onun bir kişiye bağlı olmaması gerekir. Sonuçta o kişinin başına her şey gelebilir o öyle bir şey oldu diye oradaki bitcoinlere şey olmasın diye fakat multisignature'ın yapısında şöyle bir şey vardır eğer en basit şekilde kurdularsa yani şöyle bir şey varsa işte 3 kişi aynı anda transferi onaylarsa aynı anda ya şey düşün bir banka kasası düşünün 3 kişi aynı anda anahtarı sokunca bankanın kasası açılıyor aslında bunun sanal versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Orada multisignature ile soğuk cüzdan da bulunan Bitcoin bakiyelerine üç kişi aynı anda transfere onaylar şifresini girerse oradaki cüzdandaki bakiyeler ulaşılabilir duruma gelir. Şimdi okex'in senaryosunda bu şeyi düşünmedilerse ve o üç kişiden birinin başına bir şey gelir de biz bu cüzdan açamayacak şekilde multisignature'i bu şekilde dizayn ettilerse e, sıkıntı büyük çünkü adam tutuklandıysa ya yani şey de nasıl olacak ki bilmiyorum gidip işte tutuklu adam. Ama senin imzan gerekiyor dijital imzan gerekiyor o bitcoin'lere OKEx'teki müşterilerin bitcoin'e erişmemiş için deyip de ya o adamdan o şekilde private key alınacak ya da OKEx farklı bir şekilde mi kurguladı multisignature daha doğru kurgulanma metotları var bir kişi işte gittiğinde bu şekilde olay patlamıyor. Şimdi bu olunca da özellikle bu hafta mesela pazartesi açılacak dendi. Ben hep şu soruyu sordum. Hani multisignature nasıl yapmışlar? Benim için orada magazinsel değeri taşıyan şu gün açılacak bugün açılacaktan ziyade nasıl açılacak? Yani oradaki teknik açıklamayı ben bir merak ediyorum nasıl açıklanacak, açılacak diye. Şimdi bir hafta geçmesine rağmen hala orada bir benim takip edebildiğim kadarıyla en azından yayına kadar herhangi bir withdraw işlemi başlamamıştı. Ya bu da oldukça önemli. Mesela CZ bir tweet attı şey dedi. Ya bana bir şey olsa bile dedi sizin fonlarınızda bir şey olmayacak. Biz baştan multi signature kısmını o şekilde yapılandırdık. Binance'de çok daha dağınık şekilde duruyor dedi. Yani o onun açıklamasıydı. Bilemeyiz nasıl yaptıklarıyla ilgili. Ama bu konuda siz de şey yapabilirsiniz. Yani işte YouTube'da büyük borsaların kendi akademi siteleri oluyor. Onun dışında işte Türkçe kaynaklarda çok güzel kaynaklar da var. Bu Çoklu işte anahtar, multisignature imzalama, çoklu imzalama gibi şeyler aratırsanız Türkçe'de bu konu hakkında şey bulabilirsiniz. Oldukça da ilginizi çekeceğini düşünüyorumdur. Hani o keks olayından bağımsız olarak böyle şeylerde de bilmek yani oldukça önemli. Kendiniz de isterseniz kullanabilirsiniz. Diyerek bu multi-signature'da herhalde bu anlattığım kısmı da çekip ayrı bir video yayınlarım. Bence işinize yarar diye düşünüyorum. Şimdi Pool Together var. Bu Pool Together'da şöyle vereyim ekrana. Bu DeFi platformları arasında en çok kullanılan, en popüler platformlardan biri. Kaybettirmeyen Piango gibi bir şey diye bunu pazarlıyorlar. Şu şekilde insanlar parasını yatırıyor. Piango çekiliyor. Eğer kazanamazsanız o biletin verdiğiniz biletin parası size geri gönderiliyor. Eğer kazanırsanız da diğer verdiklerinin parası toplam size işte ödülden size orada geri veriliyor. Fakat şöyle bir esprisi var DeFi üzerinde kullanmak için. Siz burada piyango için bilet aldığınızda bilet almak için verdiğiniz para orada devamlı duruyor. O yüzden her hafta çekilen piyangoya katılabiliyorsunuz ve paranız orada durdukça da faiz kazanıyorsunuz. Piango kazanamazsanız da bir şey olmuyor. Oradaki paranızı çekebiliyorsunuz. Çok belki ufak bir miktarda faiz kazanmanız oluşuyor. Bu PoolTogether'da 3. versiyonuna geçmiş. Ödül miktarı ve desteklenen coin sayısı da arttırılmış diye. Bu şey haberlerinde çok popülerdi. Bugün bunu verdim. Bu DeFi ile ilgili günlük bülten gönderen işte yabancı sitelerde falan bu baya bir şey paylaşılmıştı. Ben de Türkçe olarak sizlerle paylaşmak istedim. WordPress'te bir eklenti var. Bence bu oldukça heyecan verici. Yani belki ne bileyim ne kadar işe yarar, insanlar ne kadar ilgi gösterir pek bilmiyorum. Fakat WordPress'te kullanacağınız bir eklentiyle yazılara zaman damgası eklenecek. Ve bu sayede Ethereum üzerinde bu yazılarınız yer alacak. Ne demek bu? Şu demek. Siz mesela WordPress'te bir içeriği yayınladıktan sonra yani bu yayınladığınız içeriğin zaman damgası eklenerek Ethereum Ağı üzerine yüklendikten sonra da Doğal olarak sizden sonra birisi bu içeriğinizi çalarsa Siz şey diyebilirsiniz bak ben bunu senden çok daha önce girmiştim Hatta Wordpress'teki işte saat ve tarihe falan inanmıyorsan bu blockchain üzerinde değiştirilemez bir şekilde de burada ispatı var. Buradan bakabilirsin şeklinde. Belki de çok güzel bir yani mahkeme olur bir şey olur. İspat niteliği gereken kanıt niteliğinde sunabileceğiniz bir şey olur. Bunun da elbet bir kullanım alanı olacaktır. WordPress'in böyle bir hamle yapması da oldukça uygun diyebilirim. Sonra listelenme haberi ve haftanın canlı yayın diye bu yayının linkini vermişim. Şimdi haberler bu şekilde isterseniz yayının başlığında verdiğim şu LaunchBull kullanım şeyini hazırlayayım. Bana bir dakika verirseniz bunu zaten hazırlamıştım. Şimdi Binance hesabım üstünden açıp da yapmayacağım. Orada bazı kişisel bilgilerim belki canlı yayında gözükebilir diye canlı yayından önce birazcık hazırlık yaptım. PDF olarak bunların ekran görüntülerini aldım. Yayını şu birazcık müsaade ederseniz diğer monitörüme vereyim ki burada tam ekran yapınca Size de çok küçük gözükmesin. Şimdi şuradan açalım. Şuradan da bir 30 saniye daha müsaade ederseniz yani tweet'e atayım. Bu arada sizin sorularınızı da yandan okuyabileceğim tabii ki de yazarsanız hepsini toplu tekrar cevaplamaya çalışabilirim. Ben ilgili paylaşımımı da yaptım. Şuradan sizin tweetlerinize bakayım. WordPress haberi önemli demiş Yetkin Bey. İsmail Levent Babacan bir şey yazmış. Yukarı çıkıyorum başka bir şey var mı diye. Yazdığınız var mı diye. Evet. Bir YouTuber dikkate almadı. Yazarsanız İsmail Bey ben dikkate alırım. Neyse şey yapayım. Aa, açıklayayım herkese. Önceki yazdığınızı göremedim. Çetin ya çok üstünde kaldı ya da gelmedi. Bir daha yazarsanız ben de şey yapayım. Şimdi şöyle bahsedeceğim. Bir saniye tekrardan. Ha, bu launch pool'un bir kere yani niçin çıktığından birazcık ondan bahsetmek gerekiyor. Şimdi bildiğiniz gibi bu DeFi ürünlerinde yield farming dediğimiz kavramda insanlar ne yapıyordu elinde bulunan daha önceki yayınlarında bahsetmiştim İşte bu sushi swap çıktığında o çıktığında bu çıktığında herkese şeyden bahsediyordum sizin sushi'nin teknik analizi yapanı bırakın sushi'nin fiyatıyla ilgilenmeyi bırakın sushi işte şu fiyatı kırdım ettim o kısmıyla ilgilenmeyin. Elinizde stabil bir kripto para varsa, teter varsa, Dai varsa hatta işte eterin fiyatı sonuçta o kadar fazla volatil değil o yeni çıkanlar kadar. Onlar varsa bunları işte eter Dai paritesinde işte teter Dai paritesinde falan kilitleyerek bunları bedava kazanabiliyorsunuz. Zaten benim amacım da bunları bedava bir şekilde farming yapanların olduğunu bilin ki ondan sonra şey demeyin ya bunun fiyatı devamlı niye düşüyor? Düşer tabii çünkü. Bu yield farming yapan kişiler ürettikçe harvest ettikçe yani hasadı topladıkça bunları otomatikman satıyorlar. Şimdi bu yüzden de insanlar bu işlemler onlara karışık geldiği için doğal olarak da merkezi borsalarda işte Binance olur, OKX olur, Huobi olur, Bitstamp, Bit aklınıza gelebilecek merkezi borsalardan da bakiyelerini çekip bu miktarlarda bu bakiyeleri gidip bu platformlarda DeFi ürünlerinde değerlendirmeye çalıştılar. E doğal olarak da borsalar kullanıcıların bakiyelerini buralara götürmemesi için de o aralar işte şey de çok vardı bildiğiniz gibi işte Ethereum'da bir yerden bir yere para aktarmak büyük dert. İşte DeFi ürünlerinde akıllı kontratla etkileşime girmek büyük masraf. Oradan bir de çıkarken büyük masraf. Bu havuzlara girip çıkmak, pool'larda işlem yapmak derken merkezi borsalarda ki biz de Centralized Finance, merkezi DeFi gibi bir şey çıkaralım. İnsanlar gelsin. Hiç bizim borsadan parasını çekmeden biz bunlara bu imkanı tanıyacak şekilde bir platform kuralım dediler. Bunu yavaş yavaş zaten bütün borsalar yapmaya başladı. Ben şimdi Binance üzerindekini göstereceğim. Ama Lafıma başlamadan anlatacaklarını başlamadan bunların asla yatırım tavsiyesi olmadığını buradaki projelerle hiçbir ilgim olmadığını hatta bakın söylüyorum. Yani bunu bedava kazanabileceğiniz şeyler olduğu için projenin şu fiyata çıkar şöyle olur böyle olur kesinlikle demiyorum. Açıkçası benim çok umurumda değil. Yani sonuçta orada bedava bir şey kazandığınız için elinizde eğer tuttuğunuz bakiyeler varsa hani fiyatı kaç olursa olsun isterse bir kuruş olsun isterse 10 dolar olsun sonuçta size bedavadan geldiği için bundan yararlanabilirsiniz diyerek. Yavaş yavaş başlayalım. Şuradan şehir screen diyeyim. Word belgesi diye mi gözüküyor bu? Tamam şu anda görebiliyor olmanız lazım. Şöyle birazcık büyüteyim. Şimdi launch pool kısmında şurada birazcık belki tam gözükmüyor yazılar ama zaten şey anlatarak gideceğim için fark etmeyecek. Şimdi çok kısaca anlatmak gerekirse Binance hesabınıza girdikten sonra sağ üst köşede bunu bilerek İngilizce kısmından anlatıyorum. Ee, belki Türk ya yani Türkçe kısmı da var ama Launchpool sayfasının sanırım Türkçe kısmı hazır değildi. Hani İngilizce de olursa şey olmasın. Bazı arkadaşlar zorlanabilir. Onlara da kolaylık olsun diye. Şimdi Binance hesabınıza girdikten sonra sağ üst köşede Wallet diye bir kısım var. Cüzdan. Bu Wallet'a tıklıyorsunuz. Buradan Savings kısmına giriyorsunuz, birikimler kısmına giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra, bakın burada Launch Pool diye bir tane sekme var. Bu Launch Pool sekmesine giriyorsunuz. lunch Pool'a girdikten sonra, burada All lunch Bet ve Launch Pool diye ayrı bir sekme geliyor. Launch bildiğiniz gibi bu çok karıştırılıyor. Ya yani herkes yanlış tweet atıyor. Bunu görüyorum Twitter'da. Launch insanların elinde bulundurduğu BnB'lerle işte. Mesela Launchpad'de bir, üre, bir proje şey yapacağı zaman satışa çıkacağı zaman o BNB'lerle bilet kazanın. İşte eğer biletten bir bilet iki bilet ne kazandıysanız eğer kazanamadıysanız o bilet karşılığında yatırım yapmanızı sağlayan ayrı bir platformu Binance'ın. Launchpool ise bu bizim dediğimiz farming işlemleri. Hani farming kelimesi yabancı geliyorsa mining işlemini, kazım işlemini, madencilik işlemini yapabileceğiniz kısım. Buradan Launchpool'a tıkladıktan sonra da Bakın burada size mesela şu an in progress demiş şu an halihazırda hazırda olan pool farming yapabileceğiniz ücretsiz kazanabileceğiniz şeyler. Şimdi işin şu kısmı şöyle yine burada bakın clickbait yapmayalım insanları kandırmayalım açık bir şekilde söyleyelim. Mesela şu anda burada CTK diye bir proje var işte Certik diye. Bunu şimdi herkes şey yapacaktır. Bu listelenmesine yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 gün kalmıştı. Binance'te bunun listelenecek kesin. Yukarıda girdiğinizde Sayac var. Hani Binance bunu da listeleyeceğini söylüyor. 2 gün sonra Binance'te kesin listelenecek. Şimdi şöyle bir durum var. İnsanlar buna büyük ihtimal işte Saplayı ne kadarmış işte bu projenin CEO'su şu tweet'i atmış bu projenin Telegram grubunda şöyle olmuş böyle olmuş şeklinde yorumlar yapacaklar. Bizim hiç o aslında umurumuzda değil. Siz elinizde Binance'te BNB tutuyorsanız bakın bu çok önemli. Eğer BNB tutmuyorsanız sırf burada farming yapacağım diye BNB satın alırsanız burada riske giriyorsunuz. Nasıl bir riske giriyorsunuz? E, BNB'nin fiyatı artıp azalabilir. Hani artarsa iyi işler hoş da. Düşerse bu sefer BNB riskini alıyorsunuz. Benim burada anlatacağım şey altını kalın çizerek böyle söylüyorum. Hala hazırda elinizde BNB varsa bunu yaparak ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz. Yani hala hazırda BNB tutmanın riskine girdiyseniz BNB ben zaten Binance'da tutuyorum. İşte Launchpad'a katılıyorum. Komisyonlarda indirim kazanıyorum. İşte ne bileyim BNB tutanlara airdrop yapılıyor. Ben zaten bu yüzden BNB tutuyorum diyorsanız şöyle yapıyorsunuz. BNB'nizi buradan stake diyorsunuz stake dedikten sonra da BNB olarak stake edebiliyorsunuz ya da BUSD ile stake edebiliyorsunuz de bildiğiniz gibi Binance'in Tether'e karşı çıkarmış olduğu stabil kripto para birimi 1 dolara sabit yani atıyorum 1000 BUSD 1000 dolar ediyor burada da elinizdeki Tether'leri işte BUSD'ye çevirebilirsiniz şimdi insanlar BUSD'yi şöyle tercih etmek isteyebiliyor sonuçta 1 dolara sabit olduğu için fiyatı artıp azalmıyor Adam mesela Binance'te dolar olarak bakiyesini tutuyorsa şöyle bir senaryo düşünün. Diyelim mesela burada bir arkadaşım bu BNB holderları için BNB kısmı o şekilde. Fakat şöyle de bir senaryo var. Mesela fiyatların düşeceğini düşünüyor diyelim. Ve o yüzden de Binance hesabında hani düşerse hemen yakalarız işte düşükten alırız diye dolar tutuyor. Şimdi bunu BUSD olarak Binance'in dolar cinsinde tutarsa hesabında boş boş bu dolarlar duruyor. Bunu Gidip buradan BUSD olarak bakın bu projeyi stake ederseniz de şurada aşağıda göstermiştim BNB ve BUSD olarak stake etme siz bunu stake etmeniz durumunda bu yeni projeden bedavaya kazanabiliyorsunuz BNB koyarsanız da kazanıyorsunuz BUSD de fakat şurada şöyle bir ayrım var. E, BUSD havuzunda biraz daha az kazanıyorsunuz diye biliyorum. Mesela bu önceki alfa projelerinde o şekildeydi. Biraz daha az kazanıyordunuz. BNB tutarsanız daha fazla kazanıyordunuz. Hatta CTK borsada listelendikten sonra eğer siz bu riske giriyorsanız bu fiyatın volatilite riskine giriyorsanız buradan stake ederseniz en yüksek havuzda en yüksek geliri o havuz veriyor. Bunun şeylerine bakabilirsiniz. Hangi havuz ne kadar veriyor? Oradan bakabilirsiniz. Ama bakın tekrar uyarıyorum. Eğer siz CTK havuzu fazla veriyor diye buna girerseniz elinizde bu coin'den olması gerekiyor. E bu coin'in de riskini alıyorsunuz. Sonuçta Binance'e ye yeni eklenmiş coin'in böyle ne kadar fiyatının dalgalandığı malum. Hani BNB bir derece e de direkt zaten stabil kripto para birimi olduğu için elinizde dolar varsa buradan kazanabiliyorsunuz. Peki bu kazanç işlemi nasıl oluyor? İlk başta şunu söyleyeyim. Yani şöyle kaydırmadan aşağı. İstediğiniz zaman stake yapıp istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Şimdi normalde bunu işte Uniswap'ın pool'unda veya DeFi platformlarının havuzlarında yapmaya çalışsaydınız. Şöyle bir durum var. Sizin her işleminizde Ethereum madencilerine komisyon ödemeniz gerekiyordu. Yani mesela pool'a stake edip kitlerken de ödüyorsunuz. Ödül kazandınız. Ödülünüzü çekerken de ödüyorsunuz. Ondan sonra ben ana paramı geri çekerken de yapacağım derse DeFi'de para ödüyordunuz. Binance'te burada stake edebilirsiniz. İsterseniz 10 dakika sonra geri çekebilirsiniz. Başka bir havuza stake edebilirsiniz. Ya yani bunu devamlı istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz ve bu işlem için komisyon hiç ödemiyorsunuz. Bu yüzden de çok küçük yatırımcı olsa bile yani çok küçük miktarlarda yatırım yapsanız bile e, ilk kötü buradan bir para kazanabiliyorsunuz. Eğer bakın tekrar söylüyorum elinizde BNB veya BUSD varsa ama buraya farming yapacağım diye gidip BNB alırsanız BNB'nin fiyatı da çakılmaya başlarsa o sizin alacağınız risk. Orada çünkü BNB'nin fiyat riskini almış oluyorsunuz. Herhalde yeterince açıklamış oldum diye düşünüyorum. Şimdi alt kısma inelim. Her pool'da girdikten sonra şeyi görebiliyorsunuz. Bakın burada Total BNB Pool Rewards demiş. Total CTK Pool Rewards demiş. Yani BNB ve CTK'nın pool'larının ne kadar size kazandıracağı ile ilgili bilgiler verilmiş. Toplam bu pool'a bir toplam BNB ne kadar stake edildiğini söylemiş. Burada bu kadar insan BNB'yi toplamda bu kadar stake ettiğini söylemiş. Onun dışında sağ kısımda bakarsanız a farming periyotta 16 gün boyunca bunun farmingi yapılabilecek. Bu 2 gün sonra borsaya çıkacak. 2 gün sonra borsaya çıktıktan sonra da farmingi yaklaşık işte bir 13-14 gün boyunca devam edecek. Annual percentage yield dediği de yıllık kazanç oranı. Bazı arkadaşlar bunu günlük veya aylık sanıyor, inanılmaz heyecanlanıyor. Buradaki yıllık kazancı oranı APY diye geçer. Bu yıllık kazanç oranında şu anda yazmamasının nedeni CTK borsada listelendikten sonra kaç Paradan işte fiyatının ne olacağı bilinmediği için e doğal olarak da kazandığınızın ne kadar olacağı bilinmediği için yıllık faiz oranı da kapalı. Bu 2-3 gün sonra listelendikten sonra fiyatı da borsada belli olduktan sonra buradaki miktarlara göre de sizin yüzde kaç kazandığınızı yıllık olarak görebileceksiniz. Beğenmediniz mi? Ya buradaki faiz oranı azmış ben bu parayı çekeyim gideyim dediniz mi? İstediğiniz zaman çekebilirsiniz. Bu yatırma çekme işlemlerinde komisyon yok. İkincisi... Diyelim BNB tutuyorsunuz bunu gidip spotta bırakırsanız bu spotta bıraktığınızda hiçbir şey kazanamıyorsunuz. Yani anca Binance işte küçük böyle airdroplar yaparsa oradan gelir. Fakat BNB'yi buraya kilitlerseniz işte dediğim gibi çok ciddi miktarda kazanıyoruz. Mesela bu bir önceki projelerde %18 %20'lere kadar çıkmıştı. Sonra işte %8 10 arasına düşmüştü. Ama yani bedavadan kazanabileceğiniz bir şey olduğu için bunu mutlaka bence değerlendirin derim ben. Son olarak şunu da göstereyim. Bu BNB sayfasına girdiğinizde ben işte ne kadar kitlediğim ve ne kadar biriktiği gözükmesin diye zaten screenshot alarak yaptım. BNB miktarım ve kazandığım miktar gözükmesin diye. Sol tarafta kitlediğiniz miktarı görebilirsiniz ve altta stake kısmına basarak da daha fazla BNB kitleyebilirsiniz. Reward kısmında da şöyle sizin unclaimed rewards dediği. Bu farming yaptınız, madencilik yaptınız, kazandınız. Bunu ne kadar biriktiğini görebiliyorsunuz. Total Rewards Received dediği de toplam bugüne kadar ne kadar kazandığınızı görebiliyorsunuz. Yani çekilmeyi bekleyen ödülü buradan alabiliyorsunuz. Burada da toplam ne kadar ödül almanız al, alacağınız yazıyor. Çok basit zaten. Ödül almak için de Claim Rewards'a tıklıyorsunuz. Şimdi birisi şeyi sormuştu. Şuradan bakayım. Bakayım. Her saat bir miktar ödül veriyor. Yıllık ortalama BNB kitlenince %20 verir demiş. Bunu bilemiyoruz. Bakın bir önceki projelerde launch pool'a girerseniz mesela şurada gösterdim. Bakın burada girdiğinizde şu alfa projesi şu anda reward progress dediği farming işleminin %88'i bitmiş. %88'i bitmiş ve şu an faiz oranı yıllık %7'ye kadar düşmüş. Mesela burada venüs BNB diyor. Stake BNB earn Venus. Eğer BNB stake ederseniz mesela şunun bunun şu anda %39'muş yıllık faiz oranı ve şey %91'i farming işlemini bitmiş. Yani bitmesine aslında çok az kalmış. Bakın 30 gün boyunca sürmüş. Ya yani bunu direkt siteye girip siz de zaten bakabilirsiniz. Zaten bütün hepsi ortada. Mesela eğer SXP kitlerseniz bu Venus coin'i kazmak için %69'a çıkmış faiz oranı. Bakın zaten şuradan çok net görebiliyorsunuz. Siz ne kadar risk alırsanız o kadar faiz oranında orada arttığı için ödülün riski de artıyor. Yani şöyle diyelim mesela. BNB riski alan kişi %39 kazanırken işte SXP'ye kitleyen kişi %69 kazanıyor. BUSD stabil bir kripto para kitleyen çok daha az kazanıyor. Ama benim size söylemek istediğim şey. Gidip de SXP alıp da %69 diye bunu atlamayın. SXP'nin fiyatı çakılırsa buradan kazandığınızı bile karşılamaz. Ya yani Orada çok basit bir denge var. SXP almak çok daha büyük bir risk. Orada farmingten işte azıcık bir şey kazanacağım diye SXP'nin fiyatı çakılırsa gider. Ama mesela BUSD zaten 1 dolara sabit. Hesabınızda boşta BUSD varsa buraya kilitleyerek kazanabilirsiniz. Ya da mesela işte Launchpad'e katılıyorum, komisyonu ödüyorum falan filan yapıyorsanız zaten BNB tutuyorsanız bakın zaten tırnak içinde söylüyorum buradan yine ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz diyelim. Karınızı alabilmemiz için 16 günü tamamlamamız gerekiyor? Hayır bunu kilitledikten sonra bir saatte bir ödüller veriliyor. İstediğiniz zaman çekip istediğiniz... Hatta şöyle yapıyor insanlar. Ben onu gördüm. Ben de öyle yapıyordum. Mesela BNB kilitliyorum. BNB kilitledikten sonra mesela ödülü kazanıyorum, kazanıyorum. Sonra gelen ödülü bozup tekrar BNB'ye çevirip kilitlediğim BNB miktarını arttırıyorum. Mesela benim amacım orada BNB miktarımı arttırmaksa böyle bir şey yapabiliyorum. Ve bunu şey hiçbir fee ödemeden yapabiliyorsunuz. Yani ufak yatırımcılar için en mantıklı... En azından borsadan withdraw yapmadan DeFi platformlarında belki hani çok ufak bir miktar yatırımınız varsa zaten Ethereum'u oradan oraya yollarken işte yield farming yaparken Ethereum madencilerinize vereceğinize bu şekilde yapabilirsiniz. Launchpool kısmına da dediğim gibi hani anlattım bunu ayrı bir video olarak da koyacağım. Aşağıda Binance'in bir linki var oradan o linkten iyi olursanız Binance'de de Ömür boyu %20 indirim kazanıyorsunuz komisyonlarda. Hani hala %20 indirimli hesabınız yoksa da aşağıdaki linkten üye olarak siz de indirimli Binance hesabınızı açabilirsiniz diyerek şu ekran kaydını, ekran görüntüsünü kapatayım. Buradan da şuradan şu ekranlarımı değiştirerek kendimi yine şöyle canlı şeyini alıp sizin sorularınıza tekrardan bakayım. Bu anlattığımın oldukça detaylı olduğunu düşünüyorum. Yine altını çizerek söyledim. Orada işin ne, neresinde risk olduğunu, neresinde risk olmadığını da detaylı bir şekilde söylediğimi düşünüyorum. Sizden de yorumlara geçeceğim. Şöyle yorumlarınızı açayım sizin. Şimdi 250 bmb'ye saatlik kaç bmb veriyor? Bunu şeyden bakabilirsiniz. Birincisi şöyle. Eğer elinizde 250 bmb varsa... Zaten ücretsiz kitlemek. Borçta duruyorsa kitleyin. Bir saat sonra ne kadar geldiğine bakın. Fakat yani şu anda hala hazırda borsada işlem görmüş bir parayı farming ederseniz bunun ne kadar getirdiğini görürsünüz. Mesela az önce gösterdiğim örnekteki CTK daha henüz şeye Binance'e girmedi. Kaç fiyattan alım satım yapılacağını bilmediğimiz için zaten orada da o yüzden yıllık faiz oranı kısmı boştu. Ama bir iki gün içerisinde onu öğreneceğiz diyebiliriz. Chainlink'i soran bir arkadaşımız var ısrarla. Chainlink hakkında fiyat hakkında hiçbir fikrim yok ama Chainlink bu özellikle DeFi ekosistemindeki akıllı kontratlara dışarıdan Oracle hizmeti sağladığı için da mesela Oracle hizmeti olarak ile anlaştığı için ve diğer platformlarında bazıları anlaştığı için ciddi bir şekilde Chainlink'in fiyatlaması olmuştu. Bu Chainlink'in fiyatlamasının arkasındaki sebep budur ama onun dışında işte bayrak yukarı kırdı aşağı indi RSI şunu kırdı şöyle yaptı o kısım benim ilgi alanıma girmiyor Chainlink hakkında bildiklerim bunlar. öyle bir yukarı çıkayım. Evet mesela SXP ayrı riskli. Çünkü şey fiyatı oynak. Yani orada mesela faiz oranı %69 %70 falandı. Gidip oradan o faizi alacağım diye SXP alıp kitlersiniz. Sonra orada azıcık bir farming yaparsın. SXP'nin fiyatı çakılır. buldan para kazanılmıyormuş falan filan dersiniz. Benim anlattığım yöntem bununla hiçbir alakası yok. Ben sadece hali hazırda genelde işte bir USD mesela orada en risksiz oluyor. Tabi ona göre de faiz oranı biraz daha düşük oluyor. Rewardlar, ödüller haftalık çekilebilir değil mi demiş bir arkadaşımız. Değil. Bir saat içinde çekebilirsiniz. İstediğiniz zaman yatırıp istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Haftalık değil. Bunu kesinleştirelim. Haftalık değil. Yıllık yazıyor ama istersek haftalık çekebilir miyiz? Bir önceki soru olmuş. Yıllık oradaki yıllık faiz oranı. Yani bir yıl kitlemeniz gerekmiyor. Oradaki güncel o coin'in borsadaki fiyatına bakarak hesaplanıyor. Ve o fiyat öyle kalırsa bir yıl boyunca bu kadar kazanırsın şeklinde. Zaten bütün hepsi bütün borsalarda falan o şekilde gösterir. Ama ödülü dediğim gibi istediğin zaman alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Bu CTK işte borsada listelendikten sonra bu farming yapan kişiler e şeyi tahmin edebiliyorsunuz işte adam mesela tamamen atıyorum işte 1 dolardan çıktı adam orada kazdığını 1 dolardan satacak. Yarım dolardan mı çıktı yine satacak 0 birden mi oldu yani çıkacağını düşünmüyorsa yine satacak çünkü ücretsiz bir şekilde kazanıyor onu hani risk almadan orada aslında bir kazanç oluyor o yüzden de düzenli olarak satıyor. O yüzden de borsalarda sizin o gördüğünüz işte çok fazla yazan olmuştu. Curved'ü, sushi'ydi falan fiyatı böyle düzenli düşüyor ne yapacağız edeceğiz diye. Bu yüzden bunların al satıyla ilgilenmek yerine bakın bunu şeyi de demiyorum. Yield farming yapın da demiyorum. Bunun fiyatının ne için düştüğünü bu satış baskısının nereden geldiğini bilirseniz yapacağınız yatırımlarda bu değişkeni de göz önünde bulundurursunuz. Öbür türlü. Twitter'da, YouTube'da çok yüksek takipçili hesaplar işte şöyle olacak, böyle olacak diye onu yaparsanız o kişiler sadece fiyata bazlı hareket ettiği için de doğal olarak yanılabilirsiniz. Mutlaka bu bilgileri sizde de olması gerekiyor diyebilirim. Yaklaşık bir buçuk saat olmuş arkadaşlar. Ben çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş da... Bir iki tane daha soruyu cevaplayıp hani çok fazla uzun yayınlar büyük ihtimal bunun tekrarını kimse baştan sona zaten izlemiyor. Ben böyle kesit kesit koyarım. Birkaç arkadaş şey yazıyor açıklama kısmına hangi dakika ne konuştuğunu yazar mısın diye. Yani onu ben de çok istiyorum ama onu yapacak maalesef vaktim olmuyor. Orada biraz özür dilerim ama çok üşengeçlik yapıyorum her videoya. Ama en azından şey yaparım. Buradaki önemli az önceki şu launch pool'u falan tekrar ayrı bir video olarak da koyarım. Forex piyasasıyla ilgileniyor musun? Hayır ilgilenmiyorum. Madencilik öneriyor musun? Bunu yayının başında konuşmuştuk. Hani madencilik yapan biri olarak deneyimlerimi aktardığım videolar var. Oradaki kanalımdaki o videolara bakabilirsiniz. Ethereum'un madenciliği için 32 Ether gerekmiyor mu? Ethereum Proof of Work'te yani ekran kartlarıyla madencilik yapılıyor şu anda. Proof of Stake'e geçebilirse tırnak içinde. Minimum 32 ether stake edenlerin blok ödüllerinden ve transfer ücretlerinden yararlanıp orada bir node olması sağlanacak kağıt üzerinde. Bu gerçekleştiğinde 32 ether evet gerekecek. Şu anda 32 olarak konuşuluyor. Büyük ihtimal 32 olacaktır ama bu da aslında çok %100 net değil diyebilirim. BNB'nin BitMEX'te listelenmesiyle ilgili yorumun nedir? Bitmex'le bilmiyorum açıkçası o haberi görmedim. Sadece şeyi gördüm. Bitmex'te şu an kimlik onayı yapmadan işlem yapılıyordu. Bildiğiniz gibi çok fazla kişi o yüzden kullanıyordu. Şimdi kimlik onayı yapmayı zorunlu tuttular bu en son şey olaylarından sonra. Ya açıkçası çok fazla kişi de soğudu diye düşünüyorum. Orada işte CTO'su tutuklanma olayları falan olunca Bitmex'ten çok ciddi para çıkışı oldu ama BNB'nin sonuçta sadece Binance'te değil bir sürü borsada zaten listeleniyor diyebilirim BNB. Bitcoin'in ileride forklanarak arzının miktarını artması gibi bir durum yok. Böyle bir durum olduğunda o zaten Bitcoin olmayacaktır. Bitcoin'den farklı bir şey olacaktır. Ana zincir ilk çıkan yani orijinal Bitcoin zinciri devam edecektir. Zaten Bitcoin hala hazırda bir sürü fork var. Bir ara en popüler şey oydu. Her gün yeni Bitcoin forkı çıkıyordu. Elinde Bitcoin olanlara da o forkdaki coinden bedava verildiği için... E insanlar bir anda bitcoin'e hücum etti nasıl olsa yarın bir gün fork çıkar onun fiyatı da en az şu kadar olsa şu kadar bedava kazanırız diye bitcoin fiyatı da bir ara öyle bir fiyatlanmıştı ama dediğim gibi forklanması durumunda zaten o farklı bir proje oluyor onu da zaten şu an açık kaynak kodlu isterseniz siz bile forklayabilirsiniz. Aa, sorular Google Authentical link atabilir misin? Google Authenticator kopyalamadığı için link atabilir misin? Google Authenticator sorusu neydi? Kaçırmışım. Ha. Göremedim. Arkadaşlar isterseniz yavaş yavaş bitirelim. Dediğim gibi bugün size sunduğum haberleri Medium hesabımda, aşağıda açıklama kısmında, sosyal medya hesaplarımda da verdim. Oradan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi Twitter'dan, Telegram'dan biraz da anlık paylaşımlar yapıyorum. Çok böyle önemli bir haber olursa değerli konukları yine YouTube kanalıma çağırarak anlık canlı yayınlar da açıyorum. Bu cumartesi yaptığım canlı yayınlar planlı ama onun dışında sürpriz canlı yayınlar da açıyorum. O yüzden kanala abone olup yandaki zili tıklarsanız bu canlı yayınlardan yararlanabilirsiniz. Onun dışında FTX'de, Crypto.com'da kanalımın sponsorları var. Onlarda açıklama kısmında onların linkleri var. O linklerden indirimli bir şekilde bu borsalara üyelik açabilirsiniz. Oradan da isterseniz indirimli bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz diyerek. Cumartesi akşamı bir buçuk saatinizi bana verdiğiniz, bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım çok ufak da olsa bazı arkadaşlar için kafasında bir kıvılcım yanmıştır. En azından bilmediği bir şey öğrenmiştir. En azından keyifli vakit geçirmiştir diye umuyorum. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarım da aşağıda var. Oradan takip ederek bir sonraki hafta canlı yayında tekrardan görüşmek üzere. Yayını beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Son olarak da kanala abone olmadıysanız abone olup yanındaki zile tıklarsanız da bu yayınları size ulaştırmam için benim için çok daha büyük motivasyon olacaktır diyerek tekrardan teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim.